0: comment on fait mieux pour aller plus vite Eh bien, en, en, pour faire plus de transition, il faut faire plus de coopération. Alors là, je, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais moi, j'ai travaillé au niveau national avec euh, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, du développement local, de l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, des institutions comme l'ADEME, etc. Aujourd'hui, il y a quand même un consensus un peu général euh, pour considérer que la coopération est un moyen nécessaire de la transition. En fait, il faut transformer les modes de vie. Pour que la transition elle advienne vraiment, on peut, on fera pas la Enfin, je veux dire, on n'atteindra pas les objectifs de transition à mode de vie égal par rapport aujourd'hui. Il faut, faut pas se voiler la face. Et donc, pour que euh, les modes de vie changent, il faut que les politiques publiques changent, que les représentations des gens changent, euh, que les modèles économiques changent, etc., etc. Et tout ça doit bouger en même temps. Voilà. Donc cette transformation structurante, elle, elle oblige le tissu social à être solidaire. Euh, enfin, solidaire au sens de mailler. Connectés. Euh, si trois écolos font la révolution de leur côté euh, et que, euh, en parallèle, les entreprises continuent de polluer, enfin, je ne peux pas faire de caricature, mais si on n'entraîne pas euh, tout le territoire dans la transformation, la transformation, elle sera toujours pas à la hauteur.
1: Bonjour et bienvenue sur Idéter, le podcast des territoires qui osent. Je suis Pierre Alexandre Ebrard, passionné par les territoires et engagé pour l'écologie. L'audace, c'est d'y croire, quoi. Croire, euh, en fait, de croire, en fait, c'est de s'accrocher à ses rêves. En fait, je crois que j'étais vraiment déterminée à, à travailler dans ce domaine-là. J'aime je, je, bien les gens qui euh, essayent de diffuser de la joie, de du vivre ensemble, du, euh, de créer quelque chose ensemble, un peu partout là où ils sont. Avec Idéter, je vous propose de rencontrer ensemble des femmes et des hommes qui se mobilisent partout en France pour la transition écologique. C'est parti Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour ce nouvel épisode qui va nous emmener à la rencontre d'un territoire pionnier en matière de coopération et de transition écologique. Alors arrêtons-nous un instant sur les mots, sur le mot « coopérer ». Il a son importance et ses exigences on l'entend dans les discours, on le lit dans les essais, les guides, les rapports d'évaluation, on le vit parfois à des moments précis à travers un projet. Coopérer est une nécessité et pas seulement en matière de transition. Coopérer est certainement le niveau d'engagement le plus élevé lorsqu'il s'agit d'agir au sein d'un collectif. Alors pourquoi est-ce si important Prenons le sujet du développement territorial. Sur n'importe quel territoire donné, il y a une myriade d'acteurs. On retrouve des collectivités, des acteurs socio-économiques, les services déconcentrés de l'État, pour ne citer qu'eux. Chacun de ces acteurs comporte ses spécificités humaines, organisationnelles et financières. Chacun de ces acteurs n'a pas la même responsabilité vis-à-vis -vis du territoire et de ses habitants. Par conséquent, chacun de ces acteurs agit dans un univers de travail qui lui est propre. Les postures, le rapport au temps, le rapport aux autres, les fameux jeux d'acteurs, tout diffère. Dans cette complexité évidente, faire naître l'action collective est un vrai défi. Mais comment se fait-il que certains territoires réussissent à faire aboutir des projets collectifs et partenariaux C'est ce que nous allons tenter de comprendre à travers cet épisode, et pour ce faire, nous allons embarquer sur la rivière Drôme en compagnie de Yannick Régnier, directeur de l'association BioValley. Bonjour Yannick.
0: Bonjour Pierre-Alexandre.
1: Alors je suis très content d'être à tes côtés aujourd'hui Yannick, ça fait longtemps que je souhaite venir ici à la découverte de cette objet territorial non identifié comme tu aimes la le dire et, et on précisera euh, on précisera ce terme donc euh, merci de, de merci de me recevoir euh, les prochaines minutes vont être passionnantes euh, lors de mes voeux de ville euh, d'Inde je vous avais souhaité d'enrichir et d'entretenir votre capacité d'agir et je suis sûr qu'à l'écoute de cet épisode vous en ressortirez enrichi mais avant de parler coopération et transition, Yannick, euh, j'aimerais que tu puisses euh, te présenter. Alors, euh, qui es-tu, Yannick
0: Alors je m'appelle Yannick Régnier et je suis directeur de l'association Biovallée. J'y reviendrai, euh, association c'est important dans Biovallée. Euh, J'habite à Cré, dans la vallée de la Drôme, donc dans le département de la Drôme. Euh, et puis, je suis marié. J'ai deux filles qui sont ados et qui commencent à être des vraies militantes de la cause écologique.
1: <rire> Alors, est-ce que tu peux, avant d'arriver euh, en tant que directeur de l'association BioVallée, est-ce que, est que tu peux nous parler un peu de, de ton parcours
0: Alors euh, oui, mon parcours est je pense, euh, un peu atypique. Alors, euh, moi, maintenant, qu'on entend parler des jeunes sortant des grandes écoles euh, bifurqueurs, mais il y a une vingtaine d'années, c'était un peu différent. Euh, Peut-être, très rapidement, moi, je suis né en Bourgogne, je suis né en, à Mâcon, en Saône-et-Loire. Euh, mon père euh, a fait toute sa carrière chez EDF, euh, ingénieur dans le domaine du nucléaire, et ma mère était professeure, professeur d'anglais, euh, mes grands-pères a été militaire euh, d'un côté, euh, puis a travaillé chez Renault, de l'autre côté Boucher. je pourrais dire que je suis dans une, une classe moyenne normale française, euh, plutôt rurale quand euh, même à la base, et puis j'ai beaucoup euh, voyagé euh, à mesure que mon père changeait de poste en fait au fil du temps, euh, ce qui m'a amené dans l'Ain, dans le Loiret, euh, euh, à plein d'endroits où on trouve des centrales nucléaires en fait pour tout dire, <rire> Ça a été ma trajectoire, ma trajectoire géographique. Et puis, j'ai atterri euh, avec mes parents euh, en, en Isère, puis à Lyon, moi, au moment de mes études. Donc, je suis ingénieur de formation. J'ai fait l'école centrale euh, à Lyon. Et j'ai travaillé... Euh, ma spécialité, c'était la dynamique des structures. Euh, donc, en fait, tout ce qui est de l'ordre de la mécanique euh, qui bouge, euh, notamment vibratoire. Euh, ce qui m'a amené de manière d'ailleurs assez amusante, entre guillemets, à, à faire mon stage de fin d'études sur les crashs d'avion, sur euh, les conséquences structurelles d'un crash d'avion sur la centrale EPR. Euh, C'était neuf mois après le 11 septembre, pour dire qu'il y a okay. une petite actualité euh, autour de cet enjeu. Euh, donc, j'ai commencé, on va dire, ma carrière de manière normale, suite à quoi j'ai embrayé euh, euh, sur un volontariat international en entreprise. Euh, et donc, c'est les entreprises françaises qui cherchent des on va dire des, des personnes pour travailler à l'étranger. Donc beaucoup de grandes entreprises notamment proposent ça et le hasard a fait que je suis arrivé chez Total au Cameroun et j'ai été 4 ans ingénieur euh, exploitation pétrolière euh, chez Total au Cameroun, en Angola, euh, à Paris euh, et avec beaucoup de missions à l'étranger. Je pense que j'ai grillé mon bilan carbone pour toute ma vie en quatre ans. Euh, et puis à l'issue de quoi, je me suis quand même... Euh, poser un certain nombre de questions euh, sur le fond de mon travail. Enfin, en fait, je me posais déjà des questions sur le fond de mon travail <rire> et son utilité. Mais euh, mais à l'époque, en fait, il y a une vingtaine d'années, euh, travailler dans la transition énergétique, ce qui a assez, été assez rapidement mon souhait. Euh, C'était quand même pas si évident hein, pour un ingénieur, les postes couraient pas les rues. Euh, donc voilà, il a fallu un petit temps de transition de 3-4 ans pour que finalement je fasse un grand saut. Euh, un grand saut en passant d'ingénieur chez Total à euh, chargé de mission dans une association qui s'appelle le, le Réseau pour la Transition Énergétique, euh, qui est un réseau national d'acteurs qui, euh, qui existe toujours, qui s'est beaucoup déployé depuis que je suis arrivé, euh, au sein duquel j'ai créé euh, notamment un concept et un, et un réseau national qui s'appelle le Territoire à énergie positive, dont euh, j'imagine un certain nombre d'entre vous ont pu entendre parler c'était dans les années 2010, hum. et j'ai animé ça pendant une grosse dizaine d'années, euh, avant finalement de franchir le pas pour arriver au sein de l'association du valais
1: Tu es arrivé euh, en quelle année euh, sur, Dans la Drôme Enfin, En tout cas où à ah l'association Oui, ben,
0: ouais. Ouais, ben, mon histoire effectivement euh, a commencé avec le territoire avant de, de concerner l'association, euh, c'est plusieurs étapes et c'est assez amusant d'ailleurs. Le, le réseau euh, des territoires énergie positive, en fait, il a été euh, fondé à l'impulsion euh, du CLER et puis euh, enfin, du réseau pour la transition énergétique et, et mon impulsion en particulier, euh, on va dire en cheville ouvrière. Mais en fait, c'est une volonté de, de collectivité locale, d'élus, pionniers. Euh, et je citerai en particulier le territoire du Menet, dans les Côtes d'Armor, en centre en Bretagne. Oui qui à la fois un territoire pionnier de la transition énergétique en milieu rural, mais plus sur le temps plus long, un inventeur du développement local tout simplement, puisque ça fait partie vraiment des, des territoires qui ont initié ces démarches-là il y a une cinquantaine d'années, avec à l'époque le sociologue Paul Way, qui a joué un rôle très important dans cette trajectoire. Et aussi la Biovallée, du coup, c'est-à-dire que dans les six collectivités fondatrices du réseau Territoire Énergie Positive, il y avait la Biovallée. D'accord. Euh, okay. Donc, ce qui m'a amené à être en relation avec des, des élus et des agents euh, assez rapidement, en fait, il y a déjà euh, 14 ans. Euh, on a organisé un événement national, les rencontres euh, territoire énergie positive. La deuxième édition, la première était dans le Menez, du coup, c'était l'édition fondatrice, et la deuxième était en Biovallée. Et donc, je suis arrivé dans ce territoire en tant que, que chargé de mission nationale, et puis je pourrais dire que ça a été euh, rapidement un coup de cœur euh, en arrivant là, mais ne serait-ce qu'un coup de cœur, euh, une qualité d'environnement exceptionnelle, euh, une rivière, des montagnes, du soleil, euh, une qualité de vie. Euh, et donc ça, ça m'a, oui, ça, ça a été le premier coup de foudre euh, et euh, rapidement, en fait, on s'est dit qu'au niveau de la famille, on habitait en région parisienne à l'époque, à Montreuil, et on s'est dit qu'on voulait euh, y faire notre vie. Et donc, on y a déménagé en 2014. D'accord ok euh, et je fais partie des gens qui ont démarré le télétravail un peu avant l'heure <rire> euh, parce que c'était pas une pratique généralisée au sein de l'association nous c'était plutôt pas souhaité euh, mais je démarrais le mouvement des territoires à énergie positive au... enfin mon départ était au moment où Ségolène royal ministre de la transition euh, souhaitait euh, lancer un programme national avec cette appellation euh, qui a donné territoire à énergie positive pour la croissance verte donc j'étais une personne euh, je vais dire difficilement euh, remplaçable au sein de l'équipe du clair à ce moment-là en tout cas
1: <rire> euh, j'aimerais revenir euh, si tu si tu le permets sur sur ton cheminement justement qui t'a permis de conduire quand, de passer de de total qui est aujourd'hui un acteur euh, sur lesquels beaucoup de militants écologistes tapent euh, à la transition écologique voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a conduit à cette prise de conscience et à ce à ce cheminement
0: eh ben déjà ce qui m'a conduit à faire mon stage EDF puis mon premier emploi chez Total, c'est la trajectoire normale et idéale euh, telle qu'on la voyait il y a une vingtaine d'années d'un ingénieur. Mm. Euh, la plus grande entreprise de France quasiment d'employés d'un côté et la plus riche <rire> de l'autre, euh, c'est ce dont Rêve euh, révèle, oui. je pense, ça a beaucoup changé à mon avis, euh, beaucoup d'ingénieurs à l'époque. Euh, et puis euh, et puis en fait bon bah c'est là où on trouve des emplois hein. je, quand je suis arrivé chez Total moi j'ai aussi candidaté chez Alstom euh, enfin dans tout un tas de grosses boîtes qui proposaient euh, à un moment donné des postes en volontariat international en entreprise à l'étranger euh, donc ça ça c'est la manière dont j'arrive chez Total euh, par hasard euh, contrairement à ce que disait la publicité de l'époque hein, vous ne viendrez plus chez nous par hasard <rire> euh, moi je suis pas je suis venu par hasard et je suis parti pas par hasard <rire> voilà. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a mené conduit ma trajectoire alors peut-être premièrement déjà une expérience au Cameroun euh, moi au moment où, où, où j'arrive en fait en fin de, de cursus d'ingénieur hein, que je suis diplômé j'ai voyagé un petit peu avec mes parents mais plutôt dans des endroits classiques quoi en Angleterre en Espagne on n'est pas trop sorti des endroits où on parle anglais et encore moins de l'Europe euh, et en fait il y a cette envie de voir du pays alors si j'avais été dans des familles où la coopération euh, humanitaire avait été la, la règle depuis longtemps j'aurais fait ça mmh. à ce moment là mais euh, voilà, là il y avait un entre deux et donc découvrir en fait un, un autre mode de vie alors le Cameroun c'est pas le pays euh, d'Afrique enfin le, je veux dire où la détresse est la plus forte hein, c'est quand même un pays qui est, où l'alimentation la, est assez abondante euh, voilà euh, mais euh, euh, mais voilà, ça m'a quand, euh, quand même touché, euh, cette expérience et, euh, et de voir ces décalages de niveau de vie. Même si j'étais à Douala, qui est la grande capitale où il y a quand même une hybridité entre, euh, entre les, les boîtes étrangères qui arrivent, les Camerounais qui en ont profité petit à petit en, en trouvant aussi des emplois, etc. Mmh. Euh, et ça, c'est une première chose. Donc je reviens de ça et je me dis, il faut que je travaille dans un autre domaine euh, que, que le pétrole. Mais aussi, arrive déjà le sentiment d'une contrainte euh, qui est celle de la vie d'un ingénieur en exploitation pétrolière. C'est-à-dire que c'est une vie euh, de globetrotter. Donc, tant qu'on est jeune, moi j'avais 25 ans à l'époque, euh, et qu'on est célibataire, euh, c'est plutôt génial. Euh, on voit du pays, euh, on découvre des choses, des environnements, on gagne pas mal d'argent, ce qui fait que quand on ne bosse pas... D'ailleurs, j'ai bossé un peu sur les plateformes, mais quand on bosse sur les plateformes, on passe quatre semaines pleines à travailler et on est quatre semaines pleines en vacances. Okay. Et donc, moi, j'ai vu beaucoup de collègues qui partaient un mois plein en vacances dans toutes les îles du monde, etc. Bon, euh, sympa un moment, mais difficile à un autre moment. Et donc, est arrivé à un moment donné, moi, ma vie euh, de couple, puis euh, le moment d'avoir un enfant et l'idée de passer ma vie à naviguer entre euh, euh, Sibérie, Angola, Nigeria, euh, c'était pas si réjouissant que ça, mmh. en fait, en termes de réalité quotidienne. Ouais. Ça, Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est euh, c'est qu'effectivement, en rentrant du Cameroun, j'ai travaillé euh, en région parisienne, j'étais à la tour totale hein, à l'époque, enfin, au... et à 50 ans Yveline j'ai un peu alterné les deux. Euh, et il y avait... Euh... Enfin, ça m'a donné l'occasion de m'investir dans des associations locales. Euh, c'est le moment où j'adhère pour la première fois à l'association Megawatt, <coughs> qui était toute petite à l'époque, qui travaille sur un scénario de transition énergétique, et bien plus aujourd'hui. Mmh et le moment où je rentre aussi chez Attaque, Alors ça, c'est plus le côté euh, retour d'un pays africain euh, et donc euh, la dimension altermondialiste. Euh, j'ai découvert une écoute très très bienveillante alors de gens plutôt plus âgés que moi à l'époque et qui d'ailleurs étaient assez séduits par avoir quelqu'un de jeune <rire> auprès d'eux. Et j'ai travaillé sur deux sujets. Hein. Enfin, je en... ça n'a pas duré très longtemps, mais j'ai découvert Ivan Illich à ce moment-là, l'auteur euh, des années 70, et notamment le livre La convivialité, qui m'a beaucoup beaucoup marqué moi. C'est un peu la morce du low-tech, en fait, finalement, cette notion de convivialité. Euh, et puis, j'ai travaillé sur le pic pétrolier, qui était une notion qui était médiatiquement, à l'époque, euh, euh, inconnue. C'est-à-dire qu'on n'en parlait jamais. Il y avait une association d'anciens géologues pétroliers, l'ASPO, qui travaillait beaucoup dessus, mais c'était vraiment un truc d'ingénieur, quoi. Donc, c'est pour ça que j'étais rentré dedans. Mais le grand public n'en entendait pas parler. Euh, et donc, je me suis amusé à faire un petit papier sur le, le pic pétrolier, qui a été traduit en... En allemand, par Attaque Stuttgart, je me rappelle à l'époque, c'était mon petit fait de gloire. <rire> <rire> et j'ai pu poser d'ailleurs une question à Christophe de Margerie dans un séminaire de, de jeunes cadres prometteurs, Christophe de Margerie qui était PDG de Total à l'époque, en oui. lui disant Mais monsieur de Margerie, comment Total voit-il la question du pic pétrolier Et il m'avait répondu un truc pas, pas du tout absurde offre-demande, tant qu'il y aura de la demande, nous aurons une offre. Voilà. Je résume, et on en est toujours là, oui. clairement aujourd'hui. Et puis le dernier aspect, et surtout le plus important, c'est que j'ai travaillé dans une association, enfin j'ai travaillé, j'étais bénévole, dans une association locale qui qui s'appelait, parce qu'elle est disparue hein, au bout d'un moment, les Amis de l'éco-ZAC, ZAC comme zone d'aménagement concertée, de la, de la place de Ringis. C'était 4 hectares de friche dans le sud de Paris. Euh, pour laquelle euh, l'association a mené un combat, de, enfin combat, comment dire, un plaidoyer pour que ça devienne le premier éco-quartier euh, parisien. Et ça a été le cas. Ça a été le premier éco-quartier parisien. Et on a fait un très gros travail de plaidoyer auprès des élus, euh, des, euh, des techniciens de la ville de Paris, des aménageurs, et notamment les emmener, en, les, en les emmenant visiter euh, des réalisations exemplaires de l'époque, euh, des quartiers en Angleterre, Beth okay. à Londres, euh, pour, euh, Malmö en Suède etc etc et ça ça a été transformateur pour moi dans ma compréhension du rôle que peut jouer une association euh, dans la transformation à un moment donné d'un enfin, environnement culturel
1: ok donc quand même un, un fort engagement aussi euh, un fort engagement bénévole sur ces dernières années avant ce, cette bifurcation quoi sur différents
0: sujets oui et et juste très pratiquement, et ça c'est toujours quelque chose que je raconte à mes amis euh, ingénieurs par exemple, qui me disent, tiens, tu as fait un changement, ça nous plairait de faire aussi ça. Alors premièrement, quand on est chez Total et qu'on veut passer au réseau pour la transition énergétique, on n'a pas la meilleure carte de visite, <rire> a priori. Voilà. Et donc moi, mon investissement dans des associations, les trois que j'ai évoquées en particulier, a conduit en fait, au, à ma transition professionnelle, oui. c'est-à-dire que au sein des amis de l'ECOSAC de la place de Rungis, j'ai rencontré un chargé de mission qui travaille chez Amorce, très grosse association de collectivités locales sur les questions de transition, et d'eau, de, et, et de choses comme ça, euh, qui lui-même, à l'époque, sortait avec une chargée de mission du réseau Action Climat, qui elle-même a rencontré le directeur de l'association Réseau pour la transition énergétique, tous ces petits... Enfin, ce petit monde a parlé de moi à un moment donné, et ma transition s'est faite comme ça, tout simplement, par réseau relationnel. Ok. Euh,
1: quel est l'état d'esprit qui te, qui te caractérise, même si on voit à travers ton parcours euh, euh, une certaine euh, clarté, prise de recul et, euh, et aussi patience, peut-être par rapport à cette bifurcation, etc. Mais comment tu dirais, euh, voilà, comment tu caractériserais ton état d'esprit?
0: Euh, alors je ne sais pas si c'est la réponse euh, tout à fait attendue, mais ça n'a pas d'importance. Je suis quand même assez terrien. C'est pour ça que je revenais un peu sur mes racines. Je viens pas euh, d'une famille et d'un environnement familial euh, idéaliste, euh, porté par des idéaux, des grandes causes. Euh, en revanche, il y a quelque chose de très, euh, euh, alors on, on pourrait dire un peu pratique, pragmatique, euh, dans la manière de faire les choses. Euh, c'est-à-dire que la transition écologique hein, qui, me, moi, qui me, qui me touche et m'anime depuis très longtemps, euh, je l'aborde sous l'angle de comment on l'a fait concrètement, mmh. sur le terrain, avec les gens. Euh, et donc, il y a quelque chose entre une radicalité euh, dans, ma, dans mes réflexions. Euh, moi, j'ai lu il y a 20-25 ans, enfin tous les documents. Alors, j'ai jamais lu, par exemple, les rapports du GIEC. Je suis un peu honteux de l'avouer, mais euh, ni même les synthèses des rapports du GIEC. J'ai juste lu les synthèses du, du réseau Action Climat, ce qui est pas mal déjà, <rire> ça donne des grandes de lignes, mais euh, en fait je ne suis jamais rentré dans la compréhension scientifique de ça. Mais quand même, j'ai lu beaucoup de choses, et quand même euh, une thèse ou deux, euh, qui sur le développement durable notamment, qui euh, à la fois montrait l'intérêt du développement durable et montrait les limites de cette notion-là il y a 20-25 ans, quand elle était dominante dans le débat, euh, au niveau national, en s'appelant développement durable, et au niveau local, les agendas 21. Euh, et je sentais bien déjà qu'il y avait quelque chose qui était euh, en route. quoi. C'était un, un pas sur le chemin, mais que ça suffisait pas. Et, et du coup, il y a cette, euh, oui, vraiment cette idée de se dire, mais comment on, on avance un pas derrière l'autre Donc radicalité de, intellectuelle, de la compréhension des problèmes du, du monde en fait, qu'on rencontre, et en même temps pragmatisme dans les, la manière opérationnelle d'y arriver, d'avancer. Je pourrais dire c'est une formule consacrée aujourd'hui, mais je suis plutôt adepte des petits pas posés très vite, plutôt que du grand soir et des grands bons. Oui.
1: Alors tu as nommé le, enfin tu as dit que tu étais terrien. Ça me ça fait la transition avec. J'aimerais comprendre ton rapport à ce territoire, territoire de de la Biovallée, au paysage qui existe. Alors je t'invite je à, à travers un petit jeu, euh, à travers euh, à nous présenter, en tout cas sous de des cinq sens, le territoire de la biovallée, euh, à travers un son, un toucher, une odeur, un goût et une couleur. Autrement dit, si la biovallée était un son, enfin est un son, un toucher, une odeur, un goût, une couleur, ça, ça donnerait quoi? C'est pour nous projeter cette carte postale sensorielle, voilà.
0: Ouais, très bien, très bien. J'ai un souvenir d'une lecture d'Albert Camus hein, et d'avoir découvert le mot synesthésie, comme ça, qui est la mobilisation simultanée de tous les sens. Euh, ça m'avait beaucoup beaucoup touché, beaucoup marqué. Euh, alors bon, déjà, euh, la biovallée, quand on arrive, hein, on, on arrive de la vallée du Rhône. Euh, donc, soit de l'autoroute, soit de la gare TGV à Valence, euh, bon, l'aéroport éventuellement, mais on peut très, très bien s'en passer. Euh, et donc, c'est... Euh, le Rhône, un fleuve aménagé, des entreprises, des grands flux, voilà. Et puis, en fait, on décroche euh, progressivement. Alors, quand on vient du nord, hop, on décroche sur la gauche euh, pour aller vers l'est. Et, et en fait, petit à petit, on voit apparaître un peu des petites montagnes, etc. Et au bout d'un moment, la rivière de Rhône. Et quand on arrive à Cré, où j'habite, on est vraiment un peu sur un, un seuil euh, à partir duquel on sort, on pourrait dire, d'un environnement urbanisé, de grands flux pour rentrer progressivement dans euh, ce qu'on pourrait qualifier géographiquement un arrière-pays, euh, jusqu'au Diwa, qui lui est vraiment un territoire euh, qui a une identité propre euh, et une réalité géographique un, un peu enclavée parce que c'est entouré de montagnes. Et donc, ce, la vue, c'est déjà les montagnes, la rivière. Mmh. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, bah, peut-être la rivière, c'est en fait la rivière Drôme, j'y reviendrai euh, peut-être après, mais c'est une rivière qui aujourd'hui est très propre et baignable, et en fait, c'est un centre aquatique grandeur nature, la Drôme. Et donc, le, la sensation peut-être que je garderai, c'est le fait de se plonger dans la Drôme euh, à chaque fois que je sors du boulot le soir, quand il fait chaud. Euh, donc soit on va pique-niquer avec la famille au bord de la rivière, on reste une heure, on amène une salade de tomates, et puis euh, on est heureux, quoi. Euh, soit même, des fois, je m'arrête en route, j'ai 5 km de vélo entre, entre mon boulot et la maison, je m'arrête en route, je plonge, je ressors. Oui. Euh, le son...
1: Oui Ouais non, non, c'était ça, le son, ouais. C'est quoi, c'est le, ouais, le plouf le... dans l'eau, le, le, ou c'est le, la rivière qui euh, non, déambule
0: je varierai un peu les plaisirs euh, en disant que j'ai la chance d'habiter une maison qui a un, qu un petit jardin. Et en fait, le son aujourd'hui, c'est le piaillement des oiseaux. Il ouais. euh, y, a, y a toujours eu beaucoup d'oiseaux et récemment, j'ai installé de euh, manière un peu bricolée, comme ça, une sorte de compost. Euh, dans mon jardin, mais auquel les gens qui passent peuvent accéder tout simplement, enfin, juste au-dessus d'une petite barrière. Et donc, ils versent toutes leurs épluchures un peu, Enfin, euh, j'ai mis un petit bon en disant, n'hésitez pas à verser <rire> vos épluchures pour les poules, on a des poules aussi. Euh, et en fait, il y a tout un tas de petits oiseaux là qui viennent euh, euh, manger, en fait, là dedans. Et puis, donc ils, ils volettent de, de bosquet en bosquet chez moi. Et donc, il y a ce piaillement des oiseaux que j'entends en sortant, que j'entends devant les volets. Enfin, C'est aussi un petit plaisir du quotidien.
1: Est-ce que tu aurais euh, un goût particulier? Alors, on a parlé de confiture avant d'enregistrer.
0: <rire> eh oui. Oh bah oui, alors, prenons celui-là. Non, non, celui -là, je voulais pas t'orienter. Oui. Hein, mais... <rire> <rire> non, mais j'allais dire de manière presque promotionnelle la clairette de Dix, qui est notre boisson oui. nationale, qui a un petit goût de pétillant fruité. Mais euh, si, j'aime bien cette idée de, de confiture confiture de euh c'est une amie Claire Tincelin qui les fabrique et puis ce qui est très drôle c'est qu'en fait c'est aussi quelqu'un qui a été directrice d'une association environnementale pendant longtemps et qui a porté un projet éolien de citoyen qui a abouti alors malheureusement pour tout un tas de raisons il n'est plus si citoyen que ça aujourd'hui puisque Total on est l'actionnaire majoritaire mais le projet existe et c'est un des rares projets éoliens que le territoire a aujourd'hui donc il concourt à son mix énergétique et renouvelable euh, et donc voilà, y a, y a, la Drôme, en fait c'est aussi l'histoire de ces gens euh, qui euh, parfois euh, arrivent en fait sur le territoire. C'est mon histoire à moi, hein, c'est notre histoire euh, au niveau de la famille, et qui ont sont, de, sont dans une certaine hybridité de vie et même de travail. Et donc voilà, une porteuse de projet éolien qui fait de la confiture et des petits gâteaux, c'est quand même chouette. <rire>
1: bon, tu nous, tu, tu me donneras la recette et je la partagerai en description de de l'épisode. Euh, et si tu devais choisir une couleur. Ça serait quoi Qu'est-ce qui te marque dans la palette de couleurs de la Drôme
0: oh, euh, Alors aujourd'hui, notre c'est presque une caricature, mais notre couleur d'association, c'est la couleur lavande, <rire> même si on n'est pas en Drôme Provençal. Euh, sinon, sinon, le, le, le vert des, le vert de la végétation, le bleu de la rivière, le jaune du soleil, oui. évidemment.
1: Bah merci de, de t'être prêté au jeu sur cette carte postale sensorielle. Alors derrière cela, euh, venons-en en parler euh, de la bio du sujet. Euh, J'ai fait récemment un petit sondage sur LinkedIn auprès des auditrices et des auditeurs du podcast. En fait, j'avais euh, j'avais en tête de, de savoir quelle était la perception de la bio Bon, le petit sondage a sans doute été un peu pipé parce que je pense qu'il y a des gens parmi ton réseau qui ont répondu et qui savaient parfaitement de quoi on parlait. Euh, mais en tout cas, euh, bio, enfin voilà, j'ai posé la question suivante. Biovalée, qu'est-ce que ce terme évoque pour vous J'avais posé euh, quatre éléments de réponse. Voilà, le premier, c'était un territoire pionnier en matière de transition écologique. Une terre d'accueil pour écolo en deux. En trois, une marque d'agriculture 100% bio. Et en quatre, une collectivité de France. Euh... Et en fait, à 80%, les gens ont répondu que c'était un territoire pionnier en matière de transition écologique. Donc derrière ça, c'est quand même que voilà, la Bio vallée le territoire de la bio-vallée bénéficie quand même d'une un, renommée, en tout cas d'une reconnaissance sur ce sur ce sujet. Euh, pour ma part, moi, dans mon imaginaire, hein, avant de m'intéresser au sujet et, euh, et peut-être avant de l'aborder lors de mes études, euh, j'appelle la Biovalais, pour moi, s'apparentait à une terre d'accueil un peu pour toutes celles et ceux qui portaient un projet d'agriculture biologique, un peu comme dans le mouvement de... initié par Pierre Rabi, euh, qui d'ailleurs euh, avait sa maison pas très très loin. Mais euh, est-ce que, est-ce que déjà, t'es surpris de ces résultats de, de, de ce sondage
0: Non, pas tellement, euh, pas tellement, mais en fait, toutes les réponses sont bonnes. <rire>
1: Oui, bah, euh, voilà, euh, c'est aussi pour ça que je les mettais. Oui, oui. Non,
0: mais effectivement, la la Biovallée, euh, Bio ou Biovallée d'ailleurs, c'est rigolo, bénéficie d'une notoriété qui est, qui est très importante et qui surprend euh, régulièrement les gens du coin, même ceux qui sont un peu dans le domaine de la transition. Euh, on pourra reparler. <rire>
1: Eh ben justement Yannick, je te propose que euh, on puisse présenter la biovallée. Euh, Qu'est-ce que la biovallée et puis quelles en sont euh, ses composantes?
0: Alors bah, le sondage que tu avais proposé en donne euh, certaines, <rire> tout de même. Euh, donc les réponses sont, sont tout un peu bonnes. Euh, alors Biovallée, déjà, euh, c'est quand même effectivement un territoire, géographiquement, euh, qui est déterminé par, par deux aspects. Euh, le premier, c'est un aspect géographique, euh, c'est globalement le bassin versant de la rivière Drôme, c'est-à-dire le territoire sur lequel euh, tous les écoulements euh, rejoignent la rivière Drôme, qui elle-même rejoint le Rhône. Euh, et c'est aussi un périmètre administratif qui n'est pas exactement le même, mais, mais pas loin, euh, celui de trois communautés de communes, qui s'appellent le Val-de-Drôme, le Crétois, euh, le Pays de Saillant et le Diwa, euh, tout ça en partant du Rhône, euh, en allant jusqu'aux aux montagnes. Euh, ça, c'est la première chose. La, la deuxième, mmh. c'est euh, c'est une ambition aussi, Biovallée. Euh, une ambition partagée par un ensemble d'acteurs euh, autour de des enjeux de transition écologique. Euh, cette ambition, elle est née. Euh, enfin, elle a deux jambes un peu historiques. Hein. La première, c'est une jambe euh, autour de l'agriculture euh, biologique, l'histoire de l'agriculture biologique, et qui remonte euh, effectivement aux années 70, une période un peu. Euh, 68 tard quoi, post 68 tard où on a quand même... Il enfin, y, y a un double mouvement. Il y a à la fois une dimension post 68 tard avec des nouveaux arrivants, euh, français et étrangers, mais aussi, à, à, même euh, précédemment, sur le territoire, quelques années avant, une, une conversion des agriculteurs dans les années 60-70 à l'agriculture biologique. Et je pense que cette alchimie euh, entre des, des agriculteurs locaux et des nouveaux arrivants, avec des, des envies un peu de, de changer le monde, a été très fructueuse. Euh, et a conduit du coup à une réalité aujourd'hui, c'est que le territoire est à plus de 40% en agriculture biologique. Un deuxième élément okay. de cette ambition et de cette histoire, c'est la rivière. Euh, et en fait, le projet, euh, à un moment donné, porté plutôt par des élus et la puissance publique, qui était formulé d'une manière absolument limpide, rendre la rivière Drôme baignable. En fait, la rivière, elle était globalement pas très propre, elle était assez polluée. Euh, c'était même une, une décharge euh, dont la puissance publique à un moment donné disait pour ne pas jeter vos déchets dans la nature jetez-les dans la rivière <rire> ça posera <vraiment> moins <rire> de problèmes à l'environnement euh, donc voilà pour dire qu'on partait de loin et qu'encore aujourd'hui on ramasse des déchets dans la rivière par endroit on est quand même enfin, bien enfouis, je veux dire. Euh, et en fait ça a été une dynamique collective, multi-acteurs à l'échelle euh, du coup de tout le bassin versant évidemment puisque la rivière coule de sa source jusqu'à l'embouchure euh, donc ça a fait territoire en fait, ce projet collectif sur la rivière, à la fois au sens géographique et à la, au sens d'une dynamique multi-acteurs entre des collectivités, des acteurs privés, des citoyens qui eux-mêmes étaient impliqués dans les chantiers de nettoyage. Donc ça, c'est les deux axes un peu de, de, de l'ambition du projet construit historiquement. Et puis, euh, il y a une vingtaine d'années, il y a une collectivité qui a eu l'intuition mais ça s'appelait pas Biovallée, en fait, tout ça, ça s'appelait la vallée de la Drôme. Et il y a 20 ans, une collectivité a eu l'intuition du terme Biovallée et l'a déposé d'ailleurs, à l'Institut de la Protection Industrielle, comme, d'une certaine manière, marque de territoire. Et donc, depuis, et c'était beaucoup autour de l'agriculture biologique, même si, déjà à l'époque, il y avait l'idée d'un projet de développement basé sur les ressources naturelles qui était plus vaste que la seule question agricole. Et puis, il y a une grosse dizaine d'années, puis je m'arrête là un peu dans, dans cette histoire, euh, dans le cadre d'un grand projet financé par la région Rhône-Alpes à l'époque, euh, de 2009 à 2014, il y a eu une grosse dynamique d'acteurs qui s'est montée. Et, euh, et les élus un certain nombre d'acteurs se sont dit, bah, à l'issue de ce grand financement, on a un peu peur que le soufflet retombe et on va créer une association, euh, l'association Biovalet, du coup, qui sera un peu un creuset qui mettra en relation les acteurs et qui donnera en fait une sorte de continuité, d'énergie et de dynamique multi-acteurs qui, qui, enfin, qui permettra de, de poursuivre le contrat. Et c'est comme ça que l'asso est né il y a une douzaine d'années aujourd'hui, en 2011.
1: D'accord. Et, et dans, dans les précédents échanges qu'on a eu, tu, tu m'expliquais aussi cette notion de, de commun territorial est-ce eh oui. que tu peux préciser? Ouais.
0: Eh ben, euh, donc là, j'ai, cité le territoire Biovalet, l'ambition Biovalet, l'association Biovalet, la marque Biovalet, mais Biovalet. <rire> Biovalet tout court. Qu'est-ce que c'est? Euh, eh ben, en fait, c'est justement l'assemblage d'un peu, d'un peu tout ça. Euh, et je dis, et je dis Biovalet. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, à un moment donné, euh, les travaux menés sur le Parlement de Loire. Je sais pas euh, mm. si vous en avez entendu parler, mais c'est un, un exercice un peu démocratique avec des auditions, un peu comme à l'Assemblée nationale, pour euh, imaginer ce que serait euh, la personnalité juridique du fleuve Loire. Et justement, on arrête, enfin, ils ont arrêté de dire « la Loire » comme si « la Loire » était un objet, et ils ont commencé à dire « Loire euh, » comme si « Loire » était un sujet. Et, et donc nous, on, on tend aussi à parler de biovalée un peu de la même manière, on évite de dire la Biovalet qui rend la Biovalet objet, pour dire biovalée au sens justement d'une sorte d'entité indéfinie, commun, territoriale, qui aurait une sorte de, de vitalité propre. Donc, en fait, un commun qui n'appartiendrait à personne, par définition, mais qui est appropriable euh, par tous les acteurs qui se revendiquent d'un engagement dans la transition écologique, sociale et solidaire. Alors, c'est un peu théorique euh, ce que je raconte aujourd'hui, puisque pour l'instant, on n'a pas de règles très précisément établies pour euh, caractériser ça, mais Très simplement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la communauté de communes, par exemple, du Val-de-Drôme, se qualifie, et elle l'écrit vraiment en gros sur le siège euh, de ses de bureaux, communauté de communes Val-de-Drôme en Biovallée. Il y a une entreprise qui fabrique des, des biscuits apéritifs euh, qui s'appelle Happy Hours en Biovallée, et, etc. Il y a plein d'exemples <rire> comme ça. Donc le terme Biovallée... C'est une marque déposée, donc il y a des règles d'usage, mais en fait, globalement, c'est presque une sorte de commun culturel que les gens s'approprient dès qu'ils s'en reconnaissent.
1: Et est-ce que, euh, si on rentre dans cette vallée de la Drôme, est-ce que clairement, enfin, euh, on s'attend à un panneau bienvenue en Biovallée, ou est-ce que ça reste les panneaux des collectivités, enfin, des trois EPCI que tu as, as nommés, ou est-ce que physiquement, dans le paysage, on, on voit qu'on est ici en Biovallée
0: C'est une très bonne question. À laquelle il n'est pas très facile de répondre. Euh, <rire> mais juste pour terminer mon idée précédente, plusieurs oui. communes, euh, je pense à la commune de douste sur cy qui est la commune d'un des présidents de communauté de communes, ou la commune de Mirabel en Biovallée, ont installé euh, des panneaux qui disent Bienvenue en Biovallée, ou plutôt qui disent Oust-sur-Sy en Biovallée. Donc ça existe okay. par endroit, voilà. mais ça reste encore euh, un peu diffus. Euh, en revanche effectivement quand on arrive sur le territoire bah, en fait on voit ce que je vous ai raconté tout à l'heure euh, c'est-à-dire un environnement de qualité mais on voit pas a priori que le territoire est en transition écologique, il n'y a, a pas de marque absolument évidente de ça. Alors en creux euh, quand même, je reprends l'exemple euh, de, je ne sais pas si vous connaissez Jean-François Caron qui est le maire de Los Anguels dans le Pas-de-Calais euh, qui est très connue pour ses euh, son, son histoire et ses pratiques de développement durable et d'implication habitante, en 2012, on fait un événement national, on invite Jean-François Caron qui lui vient d'un territoire minier le territoire minier du, du bassin minier du, du Nord-Pas-de-Calais euh, il dit, moi quand j'arrive chez vous, c'est pas comme chez moi, donc on voit que le bassin minier a eu une histoire qui est l'histoire du charbon, ici on voit que le territoire a une histoire qui est celle d'une qualité environnementale alors elle est due à des pratiques agricoles qui ont qui sont toujours restées respectueuses, ça ressemble pas, euh, je veux dire, aux plaines de la Bosse chez nous. Euh, oui. Et donc, en fait, cette qualité d'environnement a attiré des gens sensibles par cette connexion, on va dire, à la nature, quoi, en fait, à leur environnement. Euh, et et, 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 et c'est de la beauté qui inspire du respect, de la beauté euh, et, et de son maintien. Enfin, voilà, je, je, je le dis un peu simplement, mais ce serait la manière dont on peut imaginer une connexion aujourd'hui entre la, la beauté du territoire. Et les pratiques de transition, mais c'est ténu, c'est vraiment léger. Aujourd'hui, c'est pas si évident.
1: D'accord. Donc en résumé, en tout cas, la Biovallée, c'est, comme tu l'as dit, une ambition, un projet ancré sur un territoire bien précis, alors qui correspond à un périmètre de trois intercommunalités, et qui est animé par une association qui lui est dédiée, euh, donc l'association Biovallée. Et d'ailleurs, je te propose qu'on peut puisse aborder ce, ce sujet là maintenant. Euh, et notamment précisément son rôle en matière de coopération, parce que c'est le sujet de, de l'épisode. Euh, je te propose qu'on puisse dérouler les différents rôles de l'association et ses incarnations. Euh, et puis ensuite, on reviendra vraiment précisément sur euh, sur la coopération, sur, euh, sur comment vous travaillez aux différentes échelles aussi de coopération, etc. Euh, voilà, donc par, par exemple, prenons la raison d'être de cette association. Euh, quelle est-elle, Yannick
0: alors, on a, on a effectivement mené récemment un exercice euh, avec tout le conseil d'administration de l'association. Donc, peut-être déjà préciser qu'on est une association, donc on a un conseil d'administration. Oui. Et qu'il est composé, euh, enfin globalement, nos adhérents et, euh, et par représentativité le conseil d'administration est composé de, six, de quatre collèges euh, avec des collectivités, des entreprises des associations, des habitants ce qui fait que pour faire simple à peu près n'importe qui sur le territoire peut être adhérent de l'association euh, et ces différents collèges sont représentés à part égale au conseil d'administration euh, avec euh, une particularité c'est que les communautés de communes les trois euh, communautés de communes sont fondatrices et ont un siège de droit donc on a un lien quand même aux acteurs publics mais ils ont trois voix sur 24 donc en fait on n'est pas dans une gouvernance déterminée par euh, le, le public euh, non plus euh, alors ça c'est un premier aspect, donc ce, ce collectif des 24 personnes ont défini euh, des orientations renouvelées là, euh, il y a à peine un an, et on a notamment redéfini notre raison d'être dans ce cadre-là, euh, qui est énoncé comme ça, c'est la, la raison d'être de l'association, c'est la coopération entre et au service de tous les acteurs qui s'engagent pour une transition écologique et sociale du territoire. Quand on dit ça comme ça, ça a l'air vraiment tarte à la crème euh, comme formulation. Comme tout exercice qui mène à, à l'établissement d'une raison d'être, on en parle beaucoup avec des entreprises, mais c'est quand même le fruit d'un certain nombre d'arbitrages euh, qui sont non négligeables. C'est quand on dit qu'on est au service de la coopération, à aucun moment on peut se positionner, nous, de manière concurrente avec des acteurs existants. Enfin, presque par définition. Un oui. autre aspect de cette raison d'être, c'est qu'on s'adresse aux acteurs qui souhaitent s'engager pour une transition écologique ils peuvent partir d'un peu loin, mais dès lors qu'ils souhaitent s'engager. On ne s'adresse pas aux non-convaincus. Et donc, par extension, on ne s'adresse pas au grand public, qui d'ailleurs a une notion qui n'existe pas. Il n'y a pas de grand public homogène. Il y a des gens qui sont motivés par la transition, d'autres qui sont réfractaires, etc. Nous, on n'a pas le temps et les moyens d'aller se casser les dents sur les réfractaires. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on conduise ou qu'on accompagne le changement. Euh, donc voilà, on a fait un certain nombre de choix autour de cette raison d'être, mais la coopération est un terme absolument clé.
1: Et comment vous l'incarnez aujourd'hui dans vos missions
0: Alors effectivement, ça nous a invité euh, la redéfinition de cette raison d'être à, à préciser nos missions. Peut-être même, pour être franc, c'est un peu l'inverse. On a reprécisé nos missions, puis notre raison d'être. On a fait un peu l'exercice en, en deux temps. Euh, en partant du réel. Alors la première mission, bah, quand on veut susciter la coopération, c'est qu'il faut que les gens se connaissent et se rencontrent. Et donc, on fédère et on anime des réseaux d'acteurs locaux. Euh, il y a une double dimension, il y a une dimension euh, un peu de euh, comment dire de, de gouvernance associative, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sujets sur lesquels on intervient, et donc on a créé des systèmes de commissions, et ces commissions sont représentatives de la diversité des acteurs du territoire, et elles euh, proposent euh, les actions sur lesquelles l'association se, doit se positionner. Euh, et puis par moments, ce sont aussi des espaces d'intelligence collective où on réfléchit en, en multi-acteurs à des, des nouvelles idées ou à des projets euh, qu'on appelle, et ça c'est d'ailleurs notre deuxième mission, des projets collectifs d'intérêt territorial. Notre deuxième mission, c'est développer et porter, animer des projets collectifs d'intérêt territorial. Qu'est-ce que ça veut dire Collectif, ça veut dire qu'on mène pas des projets tout seul, premièrement. Et d'intérêt territorial, ça veut dire qu'ils euh, ne sont pas des projets locaux à l'échelle d'une commune ou de deux, trois communes, mais qui sont des projets qui vont intéresser et concerner l'intégralité du territoire de Biovallée. Et puis juste la troisième mission, parce qu'on on a vraiment posé trois missions clairement et pas plus, euh, c'est capitaliser et transmettre les savoirs utiles à la transition. Comme on l'a évoqué un peu depuis euh, le début de l'entretien, il se passe énormément de choses sur le territoire depuis plus de 50 ans en matière de transition à l'initiative d'un ensemble d'acteurs et eh bien révélons ces pratiques d'acteurs, capitalisons euh, leur savoir, c'est-à-dire euh, euh, enfin écrivons des choses euh, enregistrons des contenus audio, trouvons des vidéos, etc et trouvons des modalités pour les transmettre à l'intérieur du territoire parce que petit aparté euh, la question tout à l'heure de est-ce qu'on rentre en biovallée, on voit qu'on est en biovallée au sens d'un territoire en transition écologique, franchement, oui. pas, pas spécialement. Et du coup, les habitants ne s'identifient pas au quotidien comme étant dans un territoire en transition. Un, oui. Pour moi, c'est un enjeu stratégique euh, de l'association. C'est le jour où les... et d'ailleurs de tous les acteurs, hein, le jour où les gens habiteront là en se disant, nous sommes dans un territoire en transition, et cela détermine notre manière de vivre positivement, parce que la transition, ce sera bon pour tout un tas de choses. On aura gagné le combat, mais on en est loin. Et du coup, transmettre en local, mais aussi transmettre en dehors du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens connaissent la mythologie biorelée de l'extérieur, mais qu'est-ce que méthodologiquement on a à apporter grâce au fait que depuis 50 ans, les acteurs agissent, grâce au fait que depuis 15 ans, on a bénéficié de financements régionaux, nationaux en particulier, très, très importants. Euh, aujourd'hui, on bénéficie d'un financement de l'État qui s'appelle Territoire d'Innovation, on a 6 millions d'euros sur 8 ans pour un ensemble d'actions portées par une vingtaine d'acteurs. C'est une chance, tout le monde n'a pas ça. Et ben, on est redevable euh, bah, de transmettre ce que ça nous apprend, euh, de mener des actions innovantes euh, et, et qui peuvent être utiles et, euh, je vais pas dire réplicables, mais en tout cas inspirantes pour d'autres.
1: Oui. On, va, on illustrera cela notamment en zoomant sur un, un des projets qui est le pôle des savoirs. Euh, juste, euh, Yannick, pour revenir sur, euh, sur les missions, euh, tu disais fédérer, animer les réseaux d'acteurs, etc. Alors comment vous y prenez Est-ce que concrètement, en effet, c'est des petits-déj ou euh, c'est des temps d'échange, mais comment euh, vous arrivez à, à faire que ces échanges-là soient fertiles? Euh, débouche sur euh, de l'engagement de tous ces acteurs, débouche peut-être sur un appel à projet, enfin une réponse à un appel à projet. Voilà, c'est quoi un peu les, 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 les ingrédients de cette animation et de cette fédération
0: Alors ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai euh, une formation d'ingénieur donc moi, je sais gérer des projets avec des diagrammes de Gant, je sais mobiliser des financements, je sais euh, euh, fin faire plein de choses de l'ordre du métier traditionnel d'ingénieur. Euh, mais quand j'ai changé de travail pour arriver au réseau pour la transition énergétique, j'ai appris l'animation, euh, oui. l'animation de réseau. Et d'ailleurs, notre convention collective, moi je suis directeur de l'association, on a une convention collective, c'est la convention collective des métiers de l'animation mais sur lesquels sont euh, les, anim les animateurs de colonies de vacances. <rire> je caricature, mais... Euh, donc, il euh, y a un métier qui s'appelle l'animation. Effectivement, on le fait un peu différemment dans une colonie de vacances euh, ou dans une association comme la nôtre. Euh, mais quand même, il y a quelque chose de l'ordre de... Je ne sais pas si vous vous rappelez vos colonies, euh, si vous en avez fait, mais quelque chose d'un moment... Euh, un peu à côté du quotidien euh, d'une un, expérience de vie un peu particulière et, et on l'espère, en tout cas, si vous avez bien vécu vos colonies, un moment de joie, un moment de convivialité, etc. Donc, peut-être, premier aspect, <rire> c'est que pour animer un réseau, euh, il faut que les gens viennent aux différents temps qu'on propose. Pour qu'ils viennent, il faut qu'ils euh, se dégagent du temps, euh, ce qui est globalement un challenge pour tout le monde, hein, je, je le vois bien, et pour qu'ils dégagent du temps, il faut qu'ils en voient l'intérêt. Euh, alors, quand euh, les gens viennent pour la première fois, ben, il faut qu'ils aient confiance dans l'acteur qui propose des temps d'animation sur le fait que ça va être utile. Et généralement, la première fois qu'ils viennent, et si on fait bien notre boulot, je pense qu'on le fait bien, eh ben, ils y reviennent parce qu'ils prennent goût à ces temps de décalage de leur vie du quotidien. Euh, cet effort à faire, à venir dialoguer avec d'autres qui quasiment toujours, quand en tout cas... Alors, quand en tout cas on se met au service des gens qui viennent, c'est-à-dire que pendant deux heures, si on réunit les gens, on leur assène pas un, une 1 trois quarts euh, de contenu descendant, parce qu'évidemment ça c'est tout sauf de l'animation de réseau, donc quelque chose où chacun peut s'exprimer et où en fait le partage euh, est ressenti, perçu quasiment tout le temps, moi j'en ai 15 ans d'expérience maintenant, comme une richesse. Euh, à, à la fois à titre de professionnel mais aussi à titre individuel c'est vraiment l'idée d'apprendre de la différence qui, qui pour moi est quelque chose d'absolument clé et donc convivialité pertinence voilà peut-être comme terme clé autour de euh, de l'animation de réseau et puis les modalités bah, en fait il y en a plein il euh, y en a plein mais étonnamment dans l'association en fait on en mettait peu en place et moi avec la culture que j'ai en fait je suis directeur depuis un an et demi hein, j'ai je réinstaure un peu euh, la, la force et l'importance de ces temps donc on a des permanences tous les mois où on accueille tout un chacun on fait des visites dans des lieux inspirants on a une assemblée générale euh, de l'association pour laquelle on a euh, toute la journée des ateliers de travail euh, et puis on va mettre en place des espaces numériques d'échange etc etc, c'est ça en fait les réalités de ce qu'on appelle l'animation de réseau
1: oui et et quand les gens viennent, par exemple, à ces temps collectifs, tu as parlé tout à l'heure de faire émerger développer des projets collectifs d'intérêt territorial, vous avez déjà identifié la problématique que vous voulez travailler
0: Alors, on enfin, on, on dissocie un peu les deux choses, et c'est d'ailleurs dans la chronologie des missions, hein, telle que je les évoquais, c'est plutôt dans les espaces euh, de réseau, d'animation de réseau, que du coup se produit l'intelligence collective et se produisent généralement, les étincelles euh, qui font dire au groupe euh, voilà le sujet sur lequel nous, associations on pourra se positionner. Parce que on voit un intérêt à travailler en multi-acteurs, on voit un intérêt à travailler à l'échelle de Biovallée. Et je dis ça parce que l'activité, la, enfin je veux dire le, le nombre d'acteurs, collectivités locales, entreprises, acteurs euh, locale, euh, entreprise, acteur de l'économie sociale et solidaire, associatifs, etc., qui mènent euh, des actions au niveau du territoire, elle est absolument faramineuses. Euh, et donc, premièrement, on doit, nous, savoir précisément ce qui se passe et qui mène les projets. Sinon, on positionnerait potentiellement des actions à côté euh, d'un réel besoin. Donc, d'où ces espaces hein, d'acteurs où les acteurs vont nous dire bah, « là, nous, on a des besoins. Euh, là, on ne sait pas comment résoudre cette problématique. Et donc, c'est dans ce cadre-là que peuvent émerger, nous, des propositions d'animation, mais généralement, c'est pas du tout descendant. Hein. Ce sont pas des choses qui viennent d'une intuition géniale de notre présidente ou du directeur que je suis. D'accord,
1: ok. Et alors, combien euh, vous êtes dans, dans l'association pour réaliser tout ça, actuellement
0: Oui, effectivement, alors, quelques chiffres. Alors, combien dans l'association Moi, je prends déjà... Euh, la question du nombre d'adhérents hein, comme premier élément de réponse, oui. on est euh, en à peu près 250 adhérents Donc sur les différents collèges que j'évoquais tout à l'heure. Euh, alors évidemment, il y a 56 000 habitants sur le territoire, donc il y en a plus que de communes, mais pour autant, euh, on n'a pas un nombre écrasant d'habitants par rapport aux autres euh, collèges. Donc on a une représentativité assez homogène entre des habitants très engagés, parce qu'on n'est pas une asso... Comment dire, je vais résumer un peu vite, on n'est pas une asso citoyenne qui propose des gestes citoyens pour les gens. Donc oui. les citoyens qui viennent et qui adhèrent à l'asso, soit ils sont soutiens moral et en fait juste ils payent leur adhésion qui est très peu cher et puis il ne se passe plus rien, soit ils sont impliqués souvent avec des compétences professionnelles qu'ils avaient pu avoir dans leur carrière, c'est notamment valable pour les personnes retraitées, mais, euh, mais aussi des gens qui ont peut-être, je ne sais pas, qui sont euh, là, un exemple récemment, il y a un, un expert international euh, dans le cadre d'une entité euh, européenne euh, qui euh, travaille avec nous sur les enjeux de régénération écologique. Euh, nous, les adhérents, ce sont forcément des euh, structures territoriales. Donc quelqu'un comme ça qui habite sur le territoire, mais qui dépend d'une structure européenne, il va plutôt adhérer comme habitant un peu expert que comme structure. Voilà. Mais en fait, on a une diversité de compétences qui est absolument incroyable. Donc, 250 euh, adhérents, euh, une équipe de 24 administrateurs et puis on pourrait doubler si on, on parle des gens impliqués dans des commissions thématiques. Donc, une cinquantaine de bénévoles réguliers. Et puis, nous, au sein de l'équipe, eh ben, on est six personnes aujourd'hui pour euh, mener les missions opérationnelles. Mais, avec des bénévoles très impliqués. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de bénévoles qui peuvent passer euh, allez, euh, un, un, un gros mi-temps, voire plus hebdomadaire en, en opérationnel au profit de l'association. Ce qui est une réelle chance pour nous aussi euh, ouais. en termes de déploiement d'action. Et si on,
1: on parle du financement, comment, voilà, quel est votre budget et comment comment, comment celui-ci est alimenté tu évoquais notamment l'appel à projet et l'aide de l'État. Euh, mais il doit y avoir aussi, euh, j'imagine, d'autres euh, moyens de financement. Voilà, ouais, ouais.
0: ouais d'autres financements. Oui, bien sûr. Alors, euh, si on prend dans l'ordre, dans une association, il y a oui. souvent en base les cotisations des adhérents. Alors, non, pardon, commençons par le début. <rire> okay. Nous avons un budget de 500 000 euros au niveau de l'association. Donc, 500 000 euros, c'est une belle association. Mais euh, vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire euh, l'essentiel de la transition sur un territoire de 56 000 habitants avec ça. Hein. Euh, dans nos ressources, on a donc d'abord les cotisations qui sont globalement euh, sur des montants euh, pas très élevés euh, pour qu'on ait justement le plus d'acteurs possible qui se mobilisent en tant qu'adhérents. C'est à peu près 20 000 euros pour nous ces ressources. Avec une particularité et une chance, hein, c'est que les intercommunalités, les trois intercommunalités, cotisent à hauteur d'un euro par habitant ce qui ajoute du coup une cotisation exceptionnelle d'à peu près 55 000 euros. Donc là, on arrive à 75 000 euros sur 500 000, donc c'est important, mais nos fonds propres sont oui. très largement quand même minoritaires. Euh, après, j'ajouterais euh, en ancrage un peu territorial des cotisations d'entreprises. notamment on a toute une activité euh, d'accompagnement des entreprises les, parmi les plus grandes, hein, euh, et notamment autour de l'économie circulaire qui fait l'objet d'un mécénat d'entreprise, et ça, euh, globalement, sur cette activité et quelques autres, on a quasiment 100 000 euros euh, de mécénat et dons d'entreprise. Euh, et c'est déjà euh, globalement plus euh, que la cotisation des intercommunalités et globalement de nos fonds propres euh, en cotisation. Donc ça, c'est très important pour nous. Et puis après, comme beaucoup de structures, on répond à des, à des appels à projets. Donc on a effectivement ce grand contrat avec l'État sur huit ans 8 ans, on rend jaloux, je veux dire, n'importe quel territoire de France, hein, des contrats sur 8 ans, il y en a pas, euh, c'est au, au mieux 3 ans, et donc ça, ça nous donne de 2020 à 2027 une lisibilité avec des ressources qui euh, avoisinent dans le cadre de ce contrat-là 150 000 euros par an pour nous sur les 8 ans. Et puis maintenant, bah, on va chercher d'autres appels à projets, euh, des fonds leaders, hein, qui sont les fonds européens qui transitent par les intercommunalités, euh, euh, des fonds ADEME, euh, on a un projet sur la coopération qui est financé par l'ADEME au Verne-Rhône-Alpes actuellement, euh, etc., bon, comme beaucoup de structures associatives oui. finalement.
1: Euh, sur la coopération, je, je, en introduction, j'identifiais des, des, cette complexité euh, voilà, due à des, à des postures, des jeux d'acteurs, etc. Comment, toi, de ton point de vue... Euh, on peut lever ces, ces obstacles-là. Euh, comment vous y travaillez
0: Alors, euh, il faut quand même euh, du coup, préciser une chose importante sur le territoire, c'est que globalement, la, les principaux acteurs euh, du territoire partagent une volonté d'agir avec ambition euh, pour répondre aux grands enjeux de la transition. Donc, à commencer par les trois intercommunalités, toutes sont alignées sur un vrai projet, enfin sur un projet politique vraiment sincère sur la transition euh, écologique et sociale. Il euh, y a un tissu d'acteurs associatifs gigantesque, et, et notamment, et, et même plus précisément euh, coopératif. C'est-à-dire qu'on a aussi un certain nombre de structures coopératives citoyennes et ou multi-acteurs qui sont agissantes avec des moyens humains importants. Et puis, on a même euh, du coup des entreprises, les principales entreprises du territoire. On n'a pas de très grandes entreprises sur le territoire. Hein. Euh, et la plupart des, des grandes entreprises, enfin des, des PME, on va dire des belles PME du territoire, sont des entreprises plutôt familiales, avec un pouvoir de décision plutôt local. Et aujourd'hui, euh, elles sont aussi en transformation. Les deux plus grandes entreprises, c'est très simple, sont, sont devenues récemment entreprises à mission. Euh, et sont sur une transformation vraiment pour sortir de la seule lucrativité comme objectif, pour aller vers un rôle plus, plus large, en fait, d'utilité pour la société. Et donc, tout ce tissu-là, c'est quand même une, premièrement oui. une chance. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous, on travaille la question de la coopération. Enfin, moi, je dirais presque qu'on a un problème de riche, par moment. C'est-à-dire qu'il euh, y a tellement d'acteurs que, que le, la fluidification des relations, et l'alignement, finalement, des actions et des autres est utile pour améliorer, on va dire, la performance de notre action. D'accord. Pardon. Euh, et Alors, d'autant qu'il y a quand même un constat qui est important, chez nous, comme sur la plupart des territoires de France, hein, puis dans le monde en général, c'est on, okay, on a des intentions partagées, mais nos résultats en matière de transition, ils sont pas encore à la hauteur. Alors, ils sont pas à la hauteur juste d'un truc théorique qu'on appellerait le rapport du GIEC ou ces trucs comme ça. Ils sont pas non plus aujourd'hui à la hauteur des objectifs que formulent les collectivités locales dans leurs projets de territoire. C'est-à-dire que les collectivités savent les bons objets, enfin les objectifs à atteindre et elles les ont validés politiquement, mais aujourd'hui, matériellement, on va pas assez vite. Voilà, soyons clairs.
1: Et quelles sont les qualités, les compétences et la, la, les postures nécessaires, en tout cas, pour animer cette coopération.
0: Oui. Alors, du coup, peut-être juste pour terminer, effectivement, ce que je disais avant, c'est que euh, comment on fait, euh, puisque tout le monde veut avancer, comment on fait mieux pour aller plus vite. Eh bien, en, en, pour faire plus de transitions il faut faire plus de coopération. Alors là, je, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais moi, j'ai travaillé au niveau national avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, du développement local, de l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, des institutions comme l'ADEME, etc. Aujourd'hui, il y a quand même un consensus un peu général pour considérer que la coopération est un moyen nécessaire de la transition. En fait, il faut transformer les modes de vie pour que la transition, elle advienne vraiment. On peut, on fera pas la enfin, je veux dire, on n'atteindra pas les objectifs de transition à mode de vie égal par rapport à aujourd'hui. Faut, faut pas se voiler la face. Et donc, pour que euh, les modes de vie changent, il faut que les politiques publiques changent, que les représentations des gens changent, euh, que les modèles économiques changent, etc., etc. Et tout ça doit bouger en même temps. Voilà. Donc, cette transformation structurante, elle, elle oblige le tissu social à être solidaire. Euh, enfin, solidaire au sens de maillet, connecté. Euh, si trois écolos font la révolution de leur côté euh, et que, euh, en parallèle, les entreprises continuent de polluer, enfin, je ne peux pas faire de caricature, mais si on n'entraîne pas euh, tout le territoire dans la transformation, la transformation, elle sera toujours pas à la hauteur. Voilà. Donc, euh, posture, euh, la posture de, de l'ouverture. Euh, il faut travailler avec tout le monde euh, et il faut faire se rencontrer les pionniers, ceux qui ont été loin et y compris d'ailleurs des pionniers tout seuls dans leur coin, parce qu'ils ont des choses à partager avec les autres. Ces pionniers-là, ils doivent avoir aussi la qualité de posture, justement, de ne pas être donneurs de leçons. C'est-à-dire d'être dans une humilité dans leur partage d'expérience avec des gens qui, pour un ensemble de raisons historiques, ne sont pas là où ils sont. Et donc, nous, on travaille vraiment cette qualité de transmission, et d'ailleurs, idéalement, en, en pair à pair. C'est-à-dire, il n'y a pas mieux qu'un agriculteur un peu pionnier, euh, qui est dans un dialogue euh, tranquille, bienveillant, avec euh, ses collègues, euh, pour aider les collègues à comprendre les modalités de la transition du premier, et éventuellement se dire, éventuellement se dire, tiens, peut-être que moi aussi, je pourrais y aller. Euh, si on m'aide, parce que la plupart du temps, ça ne se fait pas tout seul non plus. Voilà. Euh, et puis, bah, surtout, il y a ce, quand même ce côté d'écoute. En fait, je pense que, moi, j'aime bien dire que la coopération, c'est la capacité de prendre le risque de l'autre. Alors, enfin, c'est pas moi qui le dis tout seul. Hein. Je prends beaucoup de, de mes amis de la fabrique des transitions au niveau national et, et à prendre en charge les contraintes de l'autre. On, on pense toujours que c'est facile pour l'autre de faire. Un acteur ESS pense que c'est facile pour la collectivité de décider. Euh, d'une politique publique ou de l'attribution d'une subvention. Euh, un, une collectivité pense toujours que l'entreprise, elle a des gros moyens et que c'est facile pour elle d'agir. Enfin, je, je suis dans, dans des idées un peu reçues, mais si on est sur ce genre d'idées reçues et qu'on n'en sort pas, on rate euh, la compréhension des conditions réelles du changement. Voilà. Et donc, il y a ce truc de mettre euh, euh, les différents au travail, quoi, euh, d'organiser la dispute. Un, un de mes administrateurs me rappelait que la disputatio pour les gens d'église c'est un c'est un, une modalité de dialogue à l'intérieur de l'église autour de l'évangile les gens ne sont pas forcément d'accord en fait c'est une manière de, de créer du débat mais au sens constructif comment on construit ensemble et, et même de l'éducation populaire comment on construit ensemble une compréhension commune des enjeux et des manières d'agir pour faire réellement la transition voilà tout ça c'est un peu subtil mais c'est vraiment le cœur aujourd'hui, du travail qu'on mène, nous, au sein de l'association. Et tout ça, on synthétise ce travail-là sous une formule qui est l'animation de la diplomatie de la transition. Voilà. Et le terme de diplomatie, moi, je l'aime beaucoup. Et j'ai une collègue qui est, qui est doctorante, enfin, pas doctorante, pardon, docteur, qui est chercheuse, euh, qui, elle, investit sur euh, qu'est-ce que ça veut dire dans la recherche, la diplomatie, quelles sont les qualités pour être diplomate, etc. etc. Donc, on est en train de tirer le fil de ce truc-là, et c'est absolument passionnant.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la diplomatie de la transition
0: Non, pas tellement au sens... Pour l'instant, pas tellement. C'est-à-dire oui, que... c'est quelque hum, chose que encore vous... Encore une fois, la diplomatie de la Que transition. vous travaillez...
1: Euh, voilà, c'est une intuition. intuition. Ouais. Ouais.
0: C'est une, une intuition que, que j'ai lue, moi, dans un, dans un document rédigé par la Fabrique des Transitions, et qui est encore pas un truc théorique, qui est en fait une, un mot qu'ils ont collé derrière des observations sur un, un ensemble de territoires en transition, que moi, du coup, j'ai trouvé assez génial, euh, parce que ça ouvre finalement un nouveau champ de réflexion. Et donc, j'évoquais tout à l'heure un financement que l'ADEME euh, Auvergne-Rhône-Alpes nous accorde. On démarre là en 2024, pour deux ans, un projet d'expérimentation, de modalités opérationnelles euh, de comment on fait la diplomatie. Alors là, on a des intuitions. Hein, donc moi, j'ai posé quelques intuitions opérationnelles, mais qui vont peut-être bouger au fil de l'eau, parce qu'on va aussi dialoguer avec les acteurs pour comprendre leurs besoins et s'ajuster ajuster nos réponses euh, à, à leurs besoins réels, premièrement. Et deuxièmement, ma collègue Julie Delclos euh, va être sur une recherche, euh, un travail de recherche et développement sur qu'est-ce que ça veut dire euh, la diplomatie. Donc elle va faire un peu de travail scientifique, bibliographique, et elle va être dans un travail d'analyse et d'entretien direct, semi-directif hein, avec un ensemble de personnes sur le territoire pour creuser cette question. Donc aujourd'hui, c'est une intuition dont on va tâcher pendant les deux ans qui viennent de matérialiser euh, bah, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc euh, voilà, moi je peux glisser éventuellement deux, deux trois choses mais pas beaucoup plus. Peut-être juste une par exemple sur les modalités opérationnelles. Il faut arriver dans des modes relationnels entre acteurs. J'évoquais les notions de joie et de convivialité. C'est une chose mais de sincérité, d'authenticité. C'est-à-dire qu'en fait les personnes, ils puissent arriver dans des espaces d'échange en sécurité et s'exprimer avec toute leur humanité. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on voit bien que, euh, euh, les élèves, je disais, tout le monde est motivé par la transition. Mais il y en a qui viennent de l'entreprise, il y en a qui viennent de, du monde du militant, il y en a. Enfin, bon. Et, et donc, on pourrait avoir des incompréhensions comme ça par les jeux de provenance des uns et des autres. Bon, déjà, cré, créons un espace où les gens peuvent exprimer vraiment avec leur trip ce qu'ils pensent euh, de cette question de transition. Alors, ça n'arrive pas la première fois, hein. Ça n'arrive pas à la deuxième. Euh, la deuxième fois, on fait un tour de météo. Je ne sais pas si vous connaissez ces tours de météo. Chacun donne son humeur. Bon, nous, on a fait ça avec des chefs d'entreprise au mois de décembre dernier, après deux ans de travail en communauté. Mais il y a un chef d'entreprise qui disait qu'il était en colère. Euh, un, un autre euh, qui racontait qu'en fait, euh, une d'ailleurs, euh, qu'elle avait eu un accident cardiaque euh, et qu'en fait, bah, euh, elle était contente de revenir parce qu'en fait, elle aurait pu ne pas revenir. Quand on démarre une réunion comme ça, je peux vous dire que ça change un peu la donne pour la suite. Et donc, il y a vraiment quelque chose de, à travailler, mais dans la finesse, hein. c'est de la maïotique, mmh. c'est de la facilitation fine. Et ça, c'est aussi une compétence métier que nous, on tâche, on n'est pas encore des professionnels de ces questions-là, mais qu'on tâche d'acquérir en tant que chargé de mission et pour lesquels on recourt à des compétences externes, par ailleurs, euh, quand c'est nécessaire.
1: Oui, puisque ce que j'entends derrière, tu l'as évoqué, c'est ce terme de confiance, en fait. Une fois que la confiance est là, les les, les barrières tombent, les, euh, les 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 voilà les jeux de pouvoir quelque part, c'est ce que j'évoquais, un jeu de pouvoir tombe aussi, et euh, et on est plus dans de l'authenticité, de la sincérité comme tu le disais quoi.
0: Bien sûr, et la confiance est une condition préalable euh, à à, à l'authenticité, c'est c'est une c'est une étape euh, de deuxième niveau, euh, et donc bah pour euh, la confiance. Euh, il euh, y a notamment un enjeu qui est celui de la transparence, c'est-à-dire que globalement, nous sommes transparents. Euh, nous en tant qu'association sur les activités qu'on mène avec euh, les autres acteurs avec les intercommunalités avec les associations avec les entreprises on, on, on donne à voir ce qu'on fait on explique les raisons pour lesquelles on fait un certain nombre de enfin on mène un certain nombre d'actions et on, on ouvre la enfin, du coup ce faisant on ouvre la capacité des autres de dire mais attendez vous n'êtes pas à votre place euh, et où euh, là attention nous, nous sommes en train d'agir aussi là-dessus euh, euh, discutons-en euh, et d'ailleurs, c'est une posture qui est un peu exigeante hein, et, et qui n'est pas toujours réciproque. Euh, par moment, nous, on apprend, par, même sur des projets, euh, on a quelques projets opérationnels, ou pas beaucoup, hein, mais sur ces projets-là, des fois, on apprend qu'une réunion s'est faite, euh, qui interagit, nous, avec notre propre champ d'action, et on n'était pas au courant. Enfin, donc, c'est un peu décevant, et il faut quand même tenir la discipline, je dirais presque l'éthique, de poursuivre notre voie, de nous, on continue d'être transparent, de partager. En fait, la, la concurrence, on le voit bien, enfin, je ne sais pas si on pense au monde libéral, le, le secret industriel, c'est une manière d'avoir un avantage concurrentiel. La posture de transparence, elle, elle pourrait, on pourrait imaginer que ça, ça, nous, ça nous est néfaste, les gens pourraient nous piquer nos idées, pourraient prendre notre place, etc. Mais on ne pique pas euh, à une association la qualité de sa posture. Et la qualité de sa posture, elle est reconnue. Euh, par les acteurs euh, si euh, on est sincère dans cette qualité de posture. voilà bon, Je reprends toujours un peu les mêmes termes, mais tout ça est un ensemble euh, qui se tient, et, et si on lâche euh, euh, la convivialité, la confiance, la transparence, la sincérité, en fait, bah, notre petit système, nous, euh, qui est celui de de construire un, un maillage, euh, il va tomber. Si nous, les gens se disent « Bon, attendez, allez en fait, nous, ça ne nous intéresse pas, on va faire les trucs de notre côté, en fait, tout notre travail de Susciter la coopération, euh, de l'intercompréhension entre les acteurs, etc., va tomber. Donc, en fait, c'est notre principale raison d'être associatif, c'est de tenir ces, ces qualités de posture. Ouais. Clair.
1: Et puis, ce que j'entends aussi, c'est que derrière, la coopération, c'est que c'est une affaire, une affaire humaine, en fait, une affaire d'individus, de, de personnes, quoi. Et c'est pas forcément une, une affaire de, de structure. En tout cas, pas, pas quand on creuse le, le sujet, en tout cas.
0: Ouais. bien sûr. Alors, deux personnes qui ont beaucoup travaillé sur les questions de coopération dans les territoires, Anne <coughs> et Patrick Beauvillard, qui, qui ont fait un bon boulot là-dessus, l'Institut des territoires coopératifs, ont même un postulat euh, tr tranchant là-dessus, c'est que la coopération est une affaire de personnes et n'est pas une ouais. affaire de structure. Il n'y a pas de coopération entre structures. Alors, au sens humain, oui. au sens oui, oui. relationnel. Après, bien sûr... Euh, quand de, de fin, Il y a des relations euh, contractuelles, conventionnelles, juridiques, entre structures. Et euh, être dans une subvention, un marché et ou une construction commune, euh, par exemple par le biais d'une pas une société coopérative d'intérêt collectif qui réunit euh, des acteurs divers du territoire, c'est une modalité re relationnelle entre acteurs. Euh, et quand on est dans une logique de marché et qu'on met en concurrence, par exemple, quand on est une collectivité locale, euh, un acteur local implanté, euh, multi, euh, multi-acteur <rire> sur la mobilité, sur l'énergie, avec des acteurs extérieurs, bah, on joue pas, on joue pas la coopération territoriale. On joue pas le développement territorial. Et, et donc euh, voilà, il y a quand même des modalités de coopération dont, dans un autre champ, d'ailleurs on pourrait parler des logiques de modèle économique aussi, entre structures mais il y a vraiment une base qui est entre personnes et puis euh, moi il y avait un, un, un gérant là d'une structure de, de, de l'économie sociale et solidaire qui, c'était marrant, euh, je lui disais mais comment ça se passe la relation avec telle communauté de communes et il me disait mais euh, ça dépend dans la communauté de communes, c'est-à-dire qu'il peut avoir une très bonne relation avec un tel, une moins bonne avec un autre, et puis il y a des jeux de pouvoir où on, on imagine toujours que c'est le président qui décide de tout dans une interco. Enfin, c'est pas vrai. faut pas se. Le président décide d'un certain nombre de choses. Les techniciens, euh, il y a quand même un, un pouvoir partout hein, de la technocratie, mais j'en fais partie. Hein, je suis directeur d'une asso, J'ai mon rôle à un moment donné dans l'orientation des décisions euh, avec mon conseil d'administration enfin, faut être dans la réalité opérationnelle du travail pour dire des choses comme ça, mais c'est une évidence pour tous ceux qui sont. Donc, bon, voilà, c'est tout cet assemblage-là qui, qui se joue quand on travaille sur la coopération et la diplomatie.
1: Et ce que je perçois aussi, et enfin, pour terminer sur ce sujet de la coopération, c'est que l'association, vous travaillez sur différentes échelles de coopération. Il y a l'échelle du territoire avec cette culture de coopération commune, euh, voilà, au sein des trois des, des EPCI, peut-être. Il y a l'échelle aussi du... Du projet ou des projets que vous animez avec ce maillage d'acteurs que vous arrivez à, à réunir, puis enfin, comme on vient d'en parler, tu as cette échelle de l'individu du personnage. Euh, comment comment vous comment réussir en fait à travailler sur ces niveaux d'échelle et est-ce qu'il faut travailler sur en même temps sur ces différents niveaux d'échelle?
0: Euh j'ai un tout petit peu de mal à distinguer les, les, différentes, les différentes choses. C'est-à-dire que en fait, je reviens sur cette histoire personne-structure que je disais avant. En fait, et tout, 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 tout est mêlé. C'est-à-dire que... alors, Par exemple, moi je suis à l'association BioVallée. J'évoquais un peu plus tôt comment je suis arrivé au réseau pour la transition énergétique par le réseau relationnel. Je suis arrivé à la direction de BioVallée par le réseau relationnel oui. sur le territoire. Et il se trouve que le euh, euh, et no notamment le président de, de l'époque, euh, le président il n'est plus aujourd'hui en place, hein. c'est euh, Philippe Huig qui est vice-président d'une des communautés de communes, bon il n'est plus président chez nous mais c'est le vice-président d'une des communautés de communes donc c'est un de mes interlocuteurs aujourd'hui euh, à, à, dans une autre structure mais le fait que ma relation avec Philippe Huyghe ait été privilégiée par le passé change la donne dans la relation entre la structure Association Biovallée et la structure communauté de communes du Crétois et du Pays de Saillant c'est un exemple, mais en fait, il y en, en a des, des, des dizaines et des dizaines, me concernant, mais globalement concernant, tous les acteurs du système. Ça, c'est quand le réseau relationnel peut avoir des aspects positifs, comme ça, justement, dans le fait que les gens savent se parler et s'appeler quand c'est nécessaire. Parfois, on observe aussi l'inverse, c'est qu'il y a des trajectoires relationnelles dans le temps long où certaines personnes, depuis 10-15 ans, 20 ans, ne s'entendent pas. Et donc quand ces personnes là euh, bougeant d'une structure à l'autre euh, réapparaissent et que la relation interindividuelle réapparaît même si les structures ont changé, la donne sera compliquée voilà donc enfin c'est vraiment très imbriqué tout ça je pense qu'il est difficile de de dissocier euh, de dissocier d'une ouais. structure et même du et même du coup ambition ouais parce que même l'ambition euh, Enfin, comment dire, on la partage un peu sur le papier. Enfin, c'est vraiment très compliqué cette histoire d'ambition parce que, en fait, globalement, les territoires n'ont pas. Enfin, ça c'est pour rassurer tous les gens qui peuvent nous écouter dans les territoires. Nous n'avons pas à l'échelle des territoires l'essentiel des moyens et même on en a une petite partie pour agir sur la transition. On en a une petite partie qu'il faut absolument mobiliser et de la manière la plus forte possible mais par ailleurs l'État a un rôle les grandes entreprises et les grandes filières économiques ont des rôles l'État enfin l'Europe pardon est, a un rôle évidemment Donc, et d'ailleurs même quand on parle coopération la coopération multi-échelle comme ça elle est du coup aussi déterminante c'est-à-dire que si nous, on ne mobilise pas euh, de 2009 à 2014 des fonds de la région, si on ne mobilise pas de 2020 à 2027 des fonds de l'État, etc., etc., mais en fait, notre action, elle, elle, elle est insignifiante. Si euh, les collectivités ne mobilisent pas des fonds de l'État pour rénover leurs bâtiments, etc., ça ne marchera pas. Donc, enfin, voilà, vraiment, ce, ce maillage euh, euh, interéchelle, interacteur, euh, individu-structure, il est clé, mais partout, tout le temps.
1: Est-ce que enfin de tenir ce rôle que vous avez en tant qu'association, c'est plus facile euh, de, 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 de le tenir, parce que vous êtes une association, que si vous étiez l'un des trois EPCI que, qui constituent la BioVallée. Tu vois, est-ce que, et derrière ma question, c'est, est-ce qu'il y a des frottements parfois, euh, entre le périmètre de compétences des trois EPCI et euh, votre domaine d'intervention
0: Bien sûr. Euh, bien sûr qu'il y a des frottements parfois. Euh, il y en a eu par le passé sans doute encore un petit peu plus parce que euh, la parce que l'association à l'époque euh, agissait sur un ensemble de sujets sans que ce soit très bien énoncé c'est à dire qu'en fait les acteurs ne pouvaient pas forcément lire clairement les sujets sur lesquels oui. ils intervenaient. on intervenait d'où l'exercice d'orientation stratégique qu'on a posé et ce document là bah, en fait il est enfin et on le partage, nos orientations, alors on est en train de refaire nos outils de com, donc vous pourrez malheureusement pas tout de suite lire sur notre site Biovalet ces grands éléments, parce que c'est voilà ça va être dans quelques mois, mais en tout cas, ils sont posés, et nous on le partage avec les élus, par exemple, des intercommunalités, on le partage avec les entreprises, on le partage avec les acteurs associatifs. Donc déjà, ça donne de la clarté sur nos zones d'intervention, mais c'est pas que des thématiques, c'est aussi nos modalités d'intervention que j'ai rappelées, et nos modalités, on les a aussi remises en cause, c'est-à-dire que tout ce qui était intervention sur le terrain, on a été sur un tamis, une grille, enfin je veux dire assez stricte, à chaque fois que notre intervention sur terrain pourrait être menée par un autre acteur plus légitime que nous, pour tout un tas de raisons, euh, je prends la question de la jeunesse. Imaginez qu'on peut toucher la jeunesse, nous, en tant qu'association, depuis un bureau, sur une zone d'activité, enfin c'est un peu osé. Euh, par contre, du coup, on peut travailler avec des établissements scolaires, des collèges des lycées, des, euh, des MJC, euh, des espaces de vie sociaux. Voilà. Et donc, c'est ce, ce, ce rôle du juste positionnement. Et dès qu'on on on, on ajuste notre positionnement en, en étant un peu plus euh, en méta, c'est-à-dire en, en évitant d'être trop proche du terrain et en étant dans l'espace du maillage. Quoi. Voilà. Euh, et ben déjà, ça allège un peu les tensions, première chose. Deuxième chose, c'est qu'il faut des espaces idéalement régulier, et on en a avec les intercommunalités en particulier, de dialogue, euh, avec la principale intercommunalité, le Val-de-Drôme, tous les mois, on se rencontre avec le directeur général des services, et la, elle est la première vice-présidente, et on pose les sujets qu'on a besoin de poser. Et des fois, eh ben on pose des informations nouvelles, ça peut tendre, enfin ça peut être accueilli en disant, Oula, attention, vous allez sur nous, et puis on dialogue, et puis bon en à la fin, euh, chacun re se réajuste, enfin surtout nous, du coup, <rire> pour trouver la juste place euh, et être le plus utile pour le système. Et ça, voilà, quand même, ces temps, ces espaces de dialogue, il n'y a rien de pire que des bruits de couloir qui circulent indéfiniment parce que juste, on ne sait pas parler, évidemment. Donc, euh, euh, prendre le temps du dialogue, mais c'est un challenge, hein, il faut poser ça dans son agenda, bon, mon agenda est plein. Euh, bon, Mais euh, si on le fait pas, euh, euh, les choses derrière vont être encore plus compliquées, de toute évidence.
1: Merci euh, Yannick pour... Euh...
0: Mais globalement, ça se passe très bien. <rire> Aujourd'hui, nos relations se passent très bien. On n'a vraiment pas de tension relationnelle. C'est ce que
1: je imagine. ressens aussi. merci pour cette transparence, pour le coup. Euh, sur ce sujet de la coopération, et ce sera ma dernière question c'est quels conseils tu donnerais aux territoires qui nous écoutent pour accélérer les coopérations sur leur territoire
0: Alors, c'est pas facile parce que nous, euh, sur le territoire de Biovallée, la grande vallée de la Drôme, euh, il existe l'association euh, et, et existe elle n'existe pas grâce à moi <rire> euh, elle a préexisté existé et, et la magie je trouve euh, de l'histoire qu'on a nous c'est que à un moment donné il y a des élus et des agents dans les collectivités locales qui se sont dit en particulier qui se sont dit il, il est bon de créer une association euh, qui va permettre de tenir une dynamique euh, peut-être nous, nous, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir tenir nous euh, et ça demande, un, je trouve, un courage euh, et puis en fait une, une vista, on pourrait dire, comme dans le football, euh, qui est assez forte. Et d'ailleurs, je pense que là où on est l'association aujourd'hui, il y a 12 ans, les élus ne l'avaient pas pensé comme ça. Ils avaient pensé à un, un autre objet, mais ils ont eu, on pourrait dire, l'intelligence tactique presque de créer cet objet-là, qui a vécu un peu sa propre vie, qui aujourd'hui, j'espère, travaille en très bon respect et, et avec elle et surtout euh, à leur service. Euh, et donc la question peut-être le conseil aux collectivités c'est où est-ce que chez vous ça peut se passer ce maillage euh, interacteur moi je dis par exemple un truc pour avoir beaucoup travaillé aussi avec des pays hein, euh, qu'on appelle aujourd'hui PETR mais, ou, ou parcs naturels régionaux, en fait s'il y avait eu alors déjà s'il n'y avait pas trois intercommunalités mais une seule je pense que l'association Biovalet n'existerait pas ou plus peut-être euh, que s'il y avait eu un pays c'est-à-dire une entité publique qui réunissait les trois intercos, l'association Biovalet n'aurait pas du tout le même rôle et sans doute aurait un rôle beaucoup plus marginal euh, et donc il y a la chance d'une certaine manière qu'il n'y ait pas eu d'entité de, qui pouvait faire à peu près ce qu'on fait <rire> euh, et donc un, un cheminement auquel on est arrivé petit à petit voilà. et, et donc bah, identifier qui peut animer la diplomatie de la transition chez vous, parfois et plus logiquement d'ailleurs à défaut d'un autre acteur c'est la collectivité locale dès lors qu'elle a une vision de son rôle euh, au profit du territoire en facilitation et en, en aide à l'émergence des dynamiques d'acteurs. Et ça, ça demande un petit décentrage quand même pour les collectivités locales. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de, de collectivités qui se positionnaient comme ça, qui sont vraiment admirables hein, dans leur dynamique d'animation. Je recite à nouveau Los Angeles, hein, qui est une commune qui a des, une super qualité de posture là-dessus, dans le Pas-de-Calais. Mais, euh, mais voilà, bah, cherchez votre animateur de la diplomatie ou vous, collectivité locale en interne, élu agent, élu euh, Laissez-vous séduire par cette belle idée du lâcher prise, euh, vous, dans le contrôle que vous pouvez avoir au profit du pouvoir, de donner du pouvoir.
1: C'est bien résumé. C'est bien résumé. Euh, alors, en guise d'illustration de, de cette coopération, euh, euh, dans la préparation de l'épisode, on, on s'est dit que pour les auditrices et les auditeurs, on allait euh, faire un petit zoom, un petit focus sur trois projets. Euh... Assez rapidement, est-ce que, Yannick, tu peux commencer à nous présenter le projet sur la réutilisation des eaux usées traitées en Biovalais
0: Oui, alors peut-être juste déjà un très petit descriptif de qu'est-ce que ça oui. veut dire, ça, les, oui. la réutilisation oui, des eaux usées traitées. Euh, du coup, les collectivités ont... Enfin, gère des réseaux d'eau potable, enfin gère en tout cas, sont propriétaires de réseaux d'eau potable euh, et d'assainissement. Donc en fait, il y a de l'eau qui arrive chez vous, vous la buvez, ça part dans des réseaux et ça va à l'assainissement. Et donc on a des stations d'épuration des eaux, à peu près partout, hein, qui euh, épurent, comme leur nom l'indique, euh, traitent les eaux pour qu'elles soient d'une propreté suffisante pour être généralement relarguées dans le milieu. Le milieu chez nous, c'est la rivière Drôme. Euh, l'eau elle est, euh, est d'une très bonne qualité, surveillée par, par le, tous les services de l'État, euh, et donc elle est diluée dans la rivière aujourd'hui. La question qu'on se pose avec ce projet qu'on mène aujourd'hui, c'est est-ce que cette eau, au lieu de la rejeter à la rivière, en particulier en hiver, parce qu'en hiver, la rivière n'a elle elle pas besoin de cette eau, hein. Alors en été, c'est un peu différent, parce que nous, on a de plus en plus d'ASEC, euh, et en fait, le débit globalement diminue, donc, en été, il ne faut pas enlever de l'eau à la rivière, sinon on enlève de l'eau aux poissons, à la végétation. Enfin, je simplifie un peu, mais voilà. Donc, en hiver, est-ce qu'on ne peut pas mettre cette eau quelque part pour l'utiliser, euh, notamment pour des besoins euh, euh, d'irrigation euh, dans l'agriculture Parce qu'aujourd'hui, c'est tendu euh, sur l'irrigation dans l'agriculture sur notre territoire, euh, bah pour en fait maintenir tout simplement un tissu d'une euh, activité agricole vi vivant. Parce qu'aujourd'hui, on a des vrais risques. Euh, autour de l'eau, euh, autour de la problématique de la production agricole. Euh, et donc, souveraineté alimentaire, etc. Je vous passe un mmh. peu les détails. Donc, ce projet-là consiste... Alors, déjà, comment il est arrivé, ce projet-là euh, Ce projet, oui, il consiste tout simplement à utiliser ces eaux. Euh, comment il est arrivé c est, c est... Il est arrivé parce qu'un de nos administrateurs, c'est le dirigeant d'une pépinière locale, une grosse pépinière, il fondait des arbres fruitiers pour les arboriculteurs, euh, qui a échangé avec un directeur de recherche de l'INRAE, euh, donc, il travaille sur toutes les questions de recherche agronomique euh, et environnement. Qui habitent tous les deux sur le territoire, ils se rencontrent et puis ils disent Tiens, euh, on pourrait réutiliser les eaux usées traitées pour toi, ton, ex ton, ex ton exploitation agricole de, de pépiniériste. Et puis, en fait, le ce pépiniériste, il est administrateur de l'association Bioval il dit Mais plutôt qu'à l'échelle de mon exploitation, il faut gérer ce projet à une échelle territoriale. Et donc, il amène le sujet à l'intérieur de l'association à un moment où nous et vous verrez que tout s'imbrique on est en train de construire un grand projet territorial pour répondre à l'appel à projet de l'État, territoire d'innovation. Et donc, on a une idée et on a une opportunité de financement qui match tout simplement. Et donc, l'association Biovalais à ce moment-là, va voir un certain nombre d'acteurs du territoire, notamment le syndicat de rivière, qui s'appelle le, le SMRD, syndicat de la rivière Drôme, qui, lui, gère justement tout le milieu et toutes les questions d'eau à l'échelle du territoire, c'est une entité publique, et on lui propose de porter le projet. Et pour différentes raisons, notamment lié à des complexités juridiques autour de la contractualisation avec un bureau d'études, parce qu'on avait aussi un bureau d'études un peu pilote sur ces questions-là, avec lequel on avait coélaboré le projet dès son amorçage. Donc, on souhaite être travailler avec cet acteur-là, nous, mais un acteur public, euh, il y a les règles de marché public, et donc ça posait une sorte de complexité relationnelle, <rire> euh, ce qui fait qu'en accord avec le syndicat de Rivière, on a dit, bon, ok nous, on va porter en tant qu'association ce projet-là, et on va mettre les collectivités, le syndicat de Rivière, un ensemble d'autres acteurs, notamment l'INRAE, par exemple, dans un comité de pilotage. Et c'est comme ça qu'on a démarré ce projet-là, euh, et et, et avec une légitimité sur l'eau pour nous qui était très faible pour ne pas dire nulle quasiment euh, mais c'est la qualité de la construction en fait à la fois de la gouvernance c'est à dire de comment on prend la décision et du suivi opérationnel avec un bureau d'études qui fait une grosse partie du travail et qui est très compétent euh, qui fait que petit à petit les acteurs se sont intéressés le syndicat d'irrigation, la chambre d'agriculture euh, donc tout, toutes les collectivités des agriculteurs en direct, voilà, on a, et puis des services de l'État au bout d'un moment, parce qu'en fait, jusqu'à récemment, euh, réglementairement, euh, la réutilisation des eaux usées de traitées était mal euh, définie euh, dans les règlements, oui. les décrets, les arrêtés, etc. Et puis ça a beaucoup bougé aussi récemment. Donc voilà, en tout cas, euh, on en est aujourd'hui à un comité de pilotage qu'on organise en novembre, où il y a 40 personnes, la sous-préfète, les présidents de ComCom, -Com, les élus du syndicat de Rivière, etc. etc. Parce que bah, on a réussi à mailler autour d'un projet, un collectif d'acteurs, autour du sérieux de notre action et euh, du, de la qualité, finalement, euh, de relations avec les uns et les autres qu'on a pu établir.
1: Oui, j'ai compté euh, pas loin de 11 partenaires dans le projet. Euh... Vous en êtes où aujourd'hui Il y a une étude, une préétude qui a été faite, c'est ça
0: Alors il y a une, en plus qu'une préétude, enfin oui, il y a une étude en deux phases. Une première qui a fait une sorte d'analyse à l'échelle du territoire. Donc chaque station d'épuration est-ce qu'il est possible ou pas de réutiliser l'eau Je fais ouais. très simple. Analyse multicritère. Suite à quoi on a choisi trois sites euh, euh, plus propice, a priori, et donc aujourd'hui, euh, il y a eu euh, bah, un ensemble d'analyses techniques et on arrive vraiment sur un enjeu d'atterrissage euh, matériel du projet. Alors voilà, avec un enjeu absolument clé, enfin je pense que tous les auditeurs vont bien comprendre la question, c'est que puisque l'eau, euh, on ne souhaite l'enlever à, euh, enfin, à la rivière en sortie de station qu'en hiver pour la laisser à la rivière en été, ça veut dire qu'il faut la... Alors, alors qu'on n'a pas besoin d'irrigation en hiver. Oui, il faut vraiment, pouvoir la stocker. Eh ben, il y a un enjeu de la, oui. stocker, de la stocker dans un réservoir quelque part pour l'utiliser en été. Et on en est là aujourd'hui. Et où est-ce qu'on trouve un espace de stockage Est-ce que c'est OK pour le territoire euh, d'avoir des nouveaux espaces de stockage Quand je dis le territoire, c'est qu'il y a aujourd'hui une concertation menée par le syndicat de rivière autour du, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui est le document programmatique sur l'eau à l'échelle du territoire. Eh bien, Hier, j'étais sur un atelier d'acteurs sur la sobriété. La semaine prochaine, il y a un atelier sur les solutions de régénération écologique. Dans un mois, il y a un atelier sur les stockages. Voilà. Donc ça, c'est l'espace de la politique publique. On est dans un moment où on peut pas juste dire « pouf, on prend un terrain, on met un stockage ». Enfin Il y a quand même des, une démocratie locale qui est aussi en, en fonctionnement. Et dans laquelle on s'inscrit, mais parallèlement, nous, quand même, il y a l'idée avec les agriculteurs euh, des zones concernées par identifier à quel endroit on peut dégager du foncier, parce qu'il ben, faut trouver du foncier, par trouver un modèle économique, parce que construire une réserve, il ne faut pas imaginer que pour les agriculteurs, je veux dire <rire> faire une réserve pour mettre de l'eau, c'est une partie de plaisir. À un moment donné, il faut la payer. Si on la paye, ça a un coût important sur l'eau. Donc enfin, généralement, les agriculteurs ne font pas ça par plaisir. Euh, ils font ça par quand même la certaine nécessité de sécuriser des approvisionnements en eau pour tenir euh, durablement leur euh, leur activité agricole. Bien sûr, derrière se pose la question parallèlement et selon les endroits de l'évolution de ces modèles agricoles. Mais là, nous on fait confiance aussi aux communautés de communes qui euh, sont dans une politique publique d'accompagnement des changements de pratiques euh, dans lesquels nous aussi on s'inscrit comme beaucoup d'acteurs du territoire. Donc bon, on essaie de faire bouger tout le système à la fois et ça, encore une fois, ce bah, euh, c'est pas nous tout seuls qui allons le faire. Donc nous, on joue notre brique là-dessus et on espère le faire euh, le mieux possible. voyez Est-ce que le projet va aboutir ou pas aboutir Est-ce que les acteurs vont considérer qu'il faut des nouvelles réserves ou pas On n'en est pas encore sûr. Mais nous, on pousse en tout cas les études techniques jusqu'à donner un outil d'aide à la décision sérieux pour euh, tous les acteurs.
1: Ouais, super. Je je, je suivrai ça, en tout cas. Euh, deuxième projet euh, dont on a discuté, c'est le projet qui s'intitule « Sous les arbres », alors qu'il y un, qu un joli projet avec un nom un peu poétique. Euh, il s'agit ici de, quelque part, de valoriser la biodiversité et, euh, et les espaces euh, des espaces euh, agricoles à travers la plantation euh, d'arbres euh, par des citoyens et par une belle coopération entre euh, à la fois euh, des associations, les pépinières aussi qui font don des arbres et puis les collectifs de citoyens c'est ça qui, euh, qui plante un peu des arbres un peu partout.
0: Exactement, et encore une fois une histoire particulière qui donne un projet euh, D'ailleurs, c'est encore une histoire des pépiniériste. <rire> okay. On ne travaille pas que avec les pépiniéristes. <rire> euh, mais cette fois-ci, euh, alors c'est l'histoire d'un pépiniériste et d'un et acteur associatif engagé depuis plus de 40 ans. Euh, Jérôme Munoz, qui est pépiniériste, a dit. Euh, pépine hier, c'est le nom de sa, sa pépinière, euh, qui rencontre un acteur associatif Claude Verret, administrateur de l'association bleu depuis longtemps, animateur d'une association qui s'appelle Écologie au quotidien, plutôt d'animation citoyenne autour de des enjeux d'écologie du vivre ensemble. Et en fait, euh, Claude Verret réalise que ces arbres là. Enfin, dans une discussion très simple, hein, sont euh, quand les pépiniéristes en fin de saison ne les ont pas vendus, euh, on ne enfin, peut pas garder un arbre longtemps euh, pour oui. le vendre euh, dans, dans une activité normale de, de pépinière. Euh, bon, ce, ça dépend des, des arbres, bien sûr, mais là en l'occurrence, euh, au, au bout d'un, de, deux ans, si ce n'est pas vendu, euh, ils sont broyés. Alors bon, ils sont broyés, ça fait du paillasse, c'est pas grave. C'est agronomiquement certainement intéressant. Mais puisqu'il y a eu un effort humain de, de créer ces, ces plans, euh, plutôt que de les broyer, euh, il, y a, il y a eu ce deal à un moment donné de passer, de dire, mais la pépinière donne les arbres et les acteurs associatifs prennent en charge le fait de trouver des collectifs de citoyens pour les planter dans des espaces publics et communs. Et donc, c'est là, enfin, euh, tout simplement à partir de là qu'est née cette belle idée. Je reprends euh, Jérôme Vauville et Pépinières Vauvis, donc Bas-de-Vallée, encore plus gros pépiniériste que l'autre, qui dit Ah ben, euh, super idée, nous on fait pareil. On, on vous donne chaque année plusieurs milliers d'arbres en un vendu, euh, de fin de saison. Et puis bah, pareil, plantez-les sur des espaces publics ou communs. Et donc bah, euh, l'association Biovallée mobilisée par écologie au quotidien, on a créé un partenariat, et puis on a animé, depuis trois c'est la quatrième année maintenant, ces chantiers citoyens de plantation d'arbres. Alors quand je dis citoyens, ça peut se passer euh, dans des jardins partagés. Euh, dans des cours d'école, sur des places de village. Euh, et en fait, l'idée, c'est que nous, on demande juste qu'une personne soit porteuse d'une dynamique locale de mobilisation d'acteurs, parce que nous, on n'a pas un super pouvoir de mobiliser les citoyens partout hein, sur le territoire, mais on s'appuie sur les forces vives et on leur apporte des arbres et on les aide. Et à un moment donné, euh, on, on le fait un petit peu moins maintenant pour des raisons de, de moyens, mais on faisait aussi des formations euh, d'accompagnement à la plantation ou d'ailleurs de sensibilisation à la biodiversité etc mais il y avait vraiment un, un levier d'ailleurs le projet complet s'appelle Sous les arbres, rejoignons-nous euh, c'est un levier de vivre ensemble ou en tout cas de dialogue, de mise en dialogue des enjeux de transition dans les villages partout sur le territoire depuis la vallée du Rhône jusqu'au fond du Diois autour d'un objet transactionnel on pourrait dire qui est l'arbre oui. et l'arbre globalement euh, tout le monde est pour <rire> il n'y a, a pas de problème voilà. Euh, et peut-être juste l'évolution que on est en train de mener sur ce projet là c'est de se dire, ok, en fait finalement ce qu'on a créé avec ce projet c'est une certaine organisation et une certaine modalité pour mobiliser de l'énergie citoyenne et on peut se dire que on a d'autres objets transactionnels que les arbres par exemple, il y a un film qui a été réalisé qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle La théorie du boxeur, par un réalisateur installé à Crète, Nathanael Coste qui est un super film de sensibilisation aux enjeux de la complexité euh, de l'agriculture face au changement climatique. Comment on, on maintient une agriculture, comment elle s'adapte au changement climatique Et donc ce film-là, eh ben en fait l'idée du réalisateur, hein, c'est qu'il soit projeté partout sur le territoire comme vecteur de sensibilisation. Bon, On aide modestement à la diffusion de ce film-là avec, euh, avec la société de production. Euh, ça c'est la première chose Donc, comment on diversifie finalement le, euh, comment on mobilise les forces vives avec d'autres objets euh, parce que les gens ils sont appétents hein, pour agir et de l'autre côté euh, comment on, on plante peut-être euh, des arbres différemment euh autour d'enjeux de régénération écologique. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement se dire, parce qu'un arbre fruitier en soi, est-ce que est, ça fait de la biodiversité Peut-être, peut-être pas. Enfin, quand on en plante sans, on ne révolutionne pas la biodiversité sur le territoire. Euh, en revanche, euh, on peut imaginer demain aller sur des chantiers de plantation plus type haies et ou assemblage d'essence qui, eux, auront aussi des vertus agronomiques sur la rétention d'eau, sur euh, l'amélioration de la biodiversité locale. Voilà. Donc ça nous a aussi amené à attirer un fil euh, un peu méthodologique qu'on peut déployer dans plein de directions et on y réfléchit aujourd'hui. gens ouais, et
1: puis euh, le, le, le pour le, le projet sous les arbres ça peut être facilement réplicable euh, sur n'importe quel territoire parce qu'on a quasiment tous euh, des pépinières ou des jardineries euh, sur nos et sur les territoires donc euh, c'est un bel exemple en tout cas euh...
0: tout à fait et je pense à la forêt bleue de la oui. rochelle qui a fait l'objet d'un dans l'épisode précédent, c'est un petit peu la même nature de projet. Moi, quand j'ai découvert ce projet, ça m'a oui. semblé beaucoup.
1: Avec Geoffrey, notamment. Euh, et enfin, troisième projet euh, qui fait écho à ce que tu disais tout à l'heure sur euh, on a une antériorité, on a des, des on a capitalisé, on a sur des, des, des enseignements, etc. Et maintenant, il faut qu'on les valorise, il faut qu'on les partage. Et du coup, c'est le projet du pôle des savoirs. Euh, qui est une sorte de d'espace de, bah, hein, de recherche euh, euh, et de capitalisation sur euh, sur tout ce que vous avez pu mener et euh, sur les résultats. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en parler également
0: Oui, euh, tout à fait, parce que c'est un, aussi une fierté euh, qu'on partage au niveau de l'association, ce pôle des savoirs. Euh, ça part du coup effectivement du constat que, euh, de un, il y a énormément de choses qui ont été faites depuis 50 ans, euh, mais que c'est pas forcément très simple de savoir où trouver l'information sur ces projets-là. Ou alors on trouve des informations partielles qui ne nous donnent pas réellement les clés pour savoir comment le faire ailleurs, donc comment le transmettre, tout simplement. On a une autre, euh, un autre aspect qui est qu'il y a beaucoup de chercheurs ou de chercheuses qui s'intéressent au territoire depuis longtemps parce que justement le territoire agit sur la transition écologique, et donc, on a des articles de recherche, des thèses, des choses comme ça. Mais qui lit ces papiers de recherche à l'échelle du territoire et à l'échelle nationale Alors moi, j'ai la raconte, hein. <rire> je pense que vous l'avez aussi. Est-ce que vous, tout un chacun, acteur des territoires, vous lisez des articles de recherche et des thèses Et donc, la question euh, qu'on s'est posée, c'est comment on crée une interface entre la science et la société, la société locale en particulier. Et c'est comme ça qu'on a embauché euh, récemment euh, une chargée de mission, euh, qui est un ingénieur agronome, qui est docteur en géographie, euh, qui a fait une thèse du coup en aménagement, euh, et donc qui est quelqu'un qui connaît euh, la discipline de la recherche, qui sait où aller chercher des travaux, et qui par ailleurs a été chargé de communication euh, d'une association de promotion de l'agriculture biologique et prof de, science de, de, de de la vie et de la terre. En, en, établissement scolaire. Et donc, avec une certaine capacité de vulgarisation. Je peux vous dire que c'est un mouton à cinq pattes. Bien <rire> que vous dis, voilà. <rire> euh, et elle a ce super pouvoir, qui est vraiment une compétence particulière, d'aller scanner, enfin, je sais pas si elle euh, apprécierait le terme, mais d'aller scanner les travaux de recherche parce qu'elle a pas le temps non plus sur ses 35 heures hebdomadaires de lire des thèses et des thèses et des thèses. Mais en tout cas, d'aller scanner les informations clés et d'en faire des euh, notes, par exemple, des notes simplifiées. Et donc, d'une thèse de 500 pages, elle va faire une note de 5 pages en tirant des enseignements clés que moi, par exemple, euh, actif auprès du territoire depuis 12 ans, je n'avais pas du tout en tête. Et ça, c'est tout l'intérêt des travaux de recherche et tout l'intérêt de la vulgarisation des travaux de recherche. Du coup, les deux étant absolument nécessaires pour qu'on revienne sur un objet... Euh, encore une fois, un, un, enfin, qui permettent aux gens, aux <rire> communs des mortels, aux communs des mortels un peu sensibles on va dire, aux questions écologiques, de s'en saisir pour en faire quelque chose. Euh, ça c'est un premier aspect. Je prends une autre ligne qu'on est en train de travailler aujourd'hui. Le territoire biovalais a une histoire d'acteurs exceptionnels. Où peut-on lire, euh, voir, euh, connaître cette histoire exceptionnelle des acteurs de Biovallée il manque aujourd'hui une sorte de synthèse, d'agrégation, d'une mise en récit un peu générale, du coup, euh, de tout ce qui a été fait. Et je, je dis mise en récit, c'est un terme qui est encore un peu à la mode, que moi, moi j'aime beaucoup, qui a beaucoup de sens pour moi, mais très simplement sur notre site internet, comment on a une ligne de temps, et on travaille dessus aujourd'hui, avec des dates, avec des contenus, des vidéos, audio, Texte, notes de synthèse que j'évoquais, scientifiques, etc., qui permettent à des gens, assez rapidement, comme ça, de saisir comment un territoire, euh, le nôtre, en l'occurrence, euh, en est arrivé là grâce aux actions d'un ensemble de gens sur le temps long. La question du temps long, j'imagine que vous en doutez pas, est absolument déterminante dans toute trajectoire de transition territoriale.
1: Oui, oui, ça m'évoque, euh, là encore, euh, le... les actions de, de Jean-François Caron, euh à Los euh, ça, ça le tient particulièrement à cœur, cette mise en récit, cette notion de récit, en tout cas.
0: Euh... Et oui. petit écho parce que, petit clin d'œil, euh, il y avait un chargé de mission mise en récit à la ville oui. de Los Angouel, qui est devenu ensuite directeur oui. du cabinet, euh, Julien je, je perdrai déjà et avec Jean-François, ils ont créé ensuite ensemble la Fabrique des Transitions au niveau national. Eh bien, nous, nous avons une chargé de mission Pôle des Savoirs, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, et il me semble que comme euh, la logique de chargé de mission mise en récit, peut-être qu'on invente finalement un nouveau poste euh, que les territoires, par exemple au sein des parcs naturels régionaux, ou des PETR, des pays ou des gros intercos, pourraient demain, euh, c'est un poste qui pourrait émerger et avoir une utilité générique, je pense générale, en matière de, de développement territorial. Eh
1: ben, appel aux idées... Euh et et, et, au, au, et aux candidatures du coup euh, merci en tout cas yannick pour ces, ces trois illustrations concrètes en tout cas sur le sur la coopération euh, voilà entre le monde scientifique les chercheurs la société civile ce que tu viens d'expliquer de, euh, les pépiniéristes les agriculteurs sur les sujets de l'eau sur les sujets de l'arbre euh, en guise de conclusion euh, après toutes ces années, euh, quel est ton plus grand enseignement que tu retiens sur la coopération Question pas facile.
0: Euh, bah en fait, euh, mon, un, un de mes grands-pères euh, était boucher. Euh, il a tenu toute sa vie une boucherie euh, avec, avec ma grand-mère. Et en fait, il avait euh, une particularité, je veux dire dans son tempérament, c'est que dans la rue, il pouvait trouver n'importe quelle personne entamer une conversation et des fois un quart d'heure après ils y étaient encore il y a ce, il y a ce côté euh, relationnel qui est absolument déterminant et je dirais qu'en fait pour, pour que la coopération fonctionne en tout cas pour être un bon animateur de la coopération il faut aimer les gens enfin c'est vraiment bête à dire hein euh, mais il faut considérer que a priori les gens ont toujours quelque chose d'intéressant à partager euh, dans leur tempérament, etc. Et, et partir de ce postulat pour franchir des fois une, une certaine aversion à leurs idées politiques, à leur métier qui est pas le bon métier, enfin, etc., etc. C'est absolument clé. Euh, moi, j'ai fait une formation en facilitation euh, de la transition écologique, euh, accompagnement au changement. Et en fait, l'animateur le, 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 nous demandait à un moment donné, mais vous, vous allez accompagner comme ça, le changement chez des personnes et des groupes sur la transition écologique, mais vous, est-ce que sur la transition écologique, vous êtes mmh. stable Est-ce que vous avez des fondations Est-ce que vous, vous êtes sûr de ne pas, euh, je sais pas, fondre en larmes, parce que vous êtes trop éco-anxieux dans, dans vos accompagnements oh, Absolument aucun problème de fondre en larmes, mais quand on est facilitateur de métier, bon, l'enjeu, c'est quand même de tenir son cadre et de s'assurer que, euh, bah, que du coup, on, on mette les gens à l'aise derrière leur propre transformation. Et en fait, moi, je me disais, mais les... les les pandas, les... Enfin, les ours blancs, enfin franchement, je... pardon, mais je m'en fous. Pour moi, l'enjeu, il n'est pas là. Pour moi, l'enjeu, il est que la société, avec le niveau de contraintes qui nous arrive de toutes parts, elle peut tout à fait se déliter, pas du jour au lendemain, mais pas loin. Et donc, l'enjeu de tenir la cohésion sociale, le vivre ensemble, il est absolument clé. Et du coup, je reviens sur aimer les gens, tenir la société, enfin voilà, pour moi, ce sont les les deux, deux jambes, de deux formules qui caractérisent le pourquoi la coopération et pourquoi la coopération est absolument nécessaire aujourd'hui et demain.
1: Ça me plaît beaucoup. Euh, Qu'est-ce que l'audace pour toi C'est une question habituelle que je pose dans, dans le dans le podcast. voilà Qu'est-ce que ça évoque pour toi
0: euh, Je dirais que l'audace euh c'est la capacité à se montrer euh, tel qu'on est vraiment, euh, de manière authentique et sincère. Euh, C'est-à-dire de de faire tomber les masques, en fait, d'une certaine manière. Euh, D'être à peu près au travail comme on est dans la vie, si tant est qu'on soit bon dans la vie. <rire> euh, mais mais d'éviter ces jeux de... Je, hey, là, je... je c'est encore une accroche à la question de la coopération. D'éviter ce jeu de je suis président de l'intercommunalité, donc je décide. Je suis chargé de mission de la collectivité, donc je décide de l'attribution mmh. d'une subvention. Je suis acteur de l'ESS, donc je connais la coopération, alors que vous, dans les collectivités, vous êtes nul. Euh, etc., etc. De, de sortir de ces jeux de, de casquettes qu'on se met un peu sur le, la tête à un moment donné et qui, des fois, même, et même pas notre nature profonde. quoi Et c'est un piège. C'est un piège absolu, ce truc-là. Et donc, il faut euh, savoir être pleinement soi, savoir briller, oser briller. Voilà. Alors, c'est pas briller pour irradier les autres euh, de, de notre égo. Oui, c'est pas du narcissisme. A, a, aucune oui. importance. Non, c'est briller pour donner euh, la force, euh, l'envie aux autres de briller. Et ça, c'est très fort. Alors, est, cette idée, elle n'est pas de moi. Il y, y a une. Ah, J'oublie toujours son nom, je suis désolé, mais il y a une personne qui a rédigé un discours pour Nelson Mandela à un moment donné. Au oh nom d'ailleurs, je crois que c'est un mythe. Je ne sais même pas <rire> si Nelson Mandela l'a prononcé. Mais il y a ce truc de briller vous-même pour autoriser les autres à briller. Et ce n'est pas briller, vous êtes une lumière et les autres vont s'éclairer grâce à vous. Brillez vous-même, les autres s'autoriseront à briller. Moi j'aime beaucoup cette idée. Où
1: est-ce qu'on peut te contacter, voilà, si les auditrices et les auditeurs euh, souhaitent euh, te contacter à nouveau euh, Est-ce que, alors sachant que je mettrai en, en, dans la description de l'épisode tout ce que tu as peu un peu cité, euh, le site bien sûr de l'association euh, euh, et les différents liens sur les projets que l'on a pu citer. Mais voilà, est-ce que voilà, est-ce que tu peux nous, nous partager un, le moyen le plus facile pour te contacter
0: Alors, bon, le moyen le plus facile, ce sera toujours oui. email. Euh, et donc, mon adresse c'est Y comme Yannick euh, Régnier, R E G N I E R biovalet, avec deux e évidemment point .net. Donc ça, c'est mon adresse email. C'est un moyen très facile de me contacter. Ça ne garantit pas mon délai de réponse, <rire> euh, parce que parce que c'est pas si simple de jamais temps, s'entendre temps de sollicitations, Mais voilà, il n'y a pas de souci ou, ou je suis aussi. Euh, à, à, je produis peu d'informations, mais je suis pas mal mon compte LinkedIn. Donc message par LinkedIn pour ceux qui sont connectés, euh, ça marche aussi.
1: Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, Yannick, qu'est-ce que pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et souhaiter à l'association.
0: Et eh bien, de poursuivre son chemin. Alors, moi, à titre personnel, je suis dans une sorte de charge temporaire parce que, alors voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est très concret. <rire> c'est que j'ai un nouveau collègue qui travaillera sur, sur les questions. Euh qu'on appelle au sol biodiversité la régénération écologique comme grand champ d'investigation sur notre territoire le plus vite possible parce que pour l'instant je travaille pour un et demi pour pas dire pour deux euh, donc ça ce sera c'est vraiment à titre personnel et puis bah, en fait que, que cette alchimie finalement relationnelle entre acteurs euh, a, un peu grâce au travail mené par l'association Biovalet, un peu grâce à la qualité de toutes les personnes qui sont engagées sur la transition du territoire, ben prennent vraiment efface mayonnaise. Moi, je pense vraiment qu'il y a une transformation territoriale dans les relations et les modes et les modes d'action des uns avec les autres qui, qui peut encore produire un potentiel euh, supérieur à, à, à nos actions actuelles. Et donc, ça, ça prendra un peu de temps, mais je... On y va.
1: Eh ben, un grand merci en tout cas, euh, Yannick. Euh, voilà, j'espère que que cet épisode euh, invitera chacun à prendre à prendre part, à prendre au soin de créer euh, des liens, des synergies, de la cohérence en, entre les acteurs. En tout cas, euh, euh, les actions de la de l'association Biovalley en euh, euh, est un joli témoignage. Euh, merci beaucoup. En tout cas, ça a été un immense plaisir, euh, Yannick. Merci beaucoup. Partagez, Merci. Et puis, euh, chers auditrices et auditeurs, euh, à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Super Vous voilà arrivés à la fin de l'épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage à le partager sur vos réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à m'écrire ou à me proposer des sujets en m'interpellant directement sur les réseaux LinkedIn, Twitter ou Instagram. A bientôt